0: Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30
1: Glorieuses, avec Yacine Velata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Oh Bonjour. Un doux mélange d'insolence et de folie. Dans ce podcast, mesdames et messieurs, les 30 glorieuses écoutées par 2 millions de personnes ouais Et toujours aucun modèle économique, tout ceci est gratuit. J'ai l'impression d'être un grand peintre qui vendra ses toiles après sa mort. Pour m'accompagner, bon. l'homme qui tient le pinceau, Thomas Barbazan
0: Merci, mon chevalet.
1: Ouais. Et euh, ça me fait plaisir de te voir. À ah, que... moi Oui, c'est comme si on n'avait pas fait une réunion. Euh, juste oui, c'est pas et comme si on s'était vu
0: aussi tout le week-end et tout ça. Non, mais, mais euh,
1: c'était la dernière de mon spectacle à oui, Paris Oui, je sais. avant, j'attaque la province, j'arrive à Nice.
0: Voilà. Je euh, une... commence par, euh, par une ville très à droite, comme ça, on peut faire ouais, que recette. Je vais aller
1: montrer à Cioti qu'en fait, euh, j'ai pas peur. Oui. Donc, mais... Après, je vais être euh, garde à vue trois jours, donc je rentrerai la semaine. Euh... Ça va mal se passer toi
0: Non, 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 je pense que ça va aller. On va faire un tour de moto avec Estrosi. Ouais, bien sûr. On va s'amuser. Tu sais
1: qu'il est toujours soupçonné D'avoir permis à son meilleur ami de s'enfuir.
0: Son euh, meilleur euh, ami. Il avait un meilleur braqueur.
1: ami voyou, ouais. Ah ouais et il s'est jeté par la fenêtre. Et euh, on dit que c'était Estrosi qui tenait euh, la moto parce que c'est euh,
0: un grand pilote. Il a quand même une tête à couvrir des voyous. Non, même pas, pas, même ah, pas. Là, même là,
1: pas. Là, là. Franchement, bon, je ne sais plus, hein, les têtes, maintenant, euh, tu vois, hier, je suis à a une rodif, je vois lui. une meuf qui vend des slips, euh, ouais, euh, la chier dedans. Ça... Euh, tu
0: vois, <rire> je peux te dire, <rire> euh, bon, de mon vivant, je n'aurais pas cru vivre ça. Hein. <rire> bah, On peut faire pareil. Hein. Tu ne veux pas vendre des couches de ton fils Ah non, il a 7 ans, il ne met plus de couches. Oui, <rire>
1: alors si euh... votre enfant a 7 ans, il met des couches, c'est vous le problème, Thomas. Pour nous accompagner, un nouveau venu dans l'affaire, Walid, s'il vous plaît. Merci Alors merci. Walid, tu n'es pas humoriste Absolument pas Rappelons ce que mmh. tu fais
2: dans la vie Moi je suis statisticien J'analyse des chiffres et j'essaye d'en tirer des conclusions Putain, on va se Très parler. bien,
1: parce que nous on tire des conclusions Mais chiffres,
0: <rire> euh, météo, on va très vite Walid, on va rigoler quand même ou pas Non, non, il a l'air austère
1: <rire> Ça dépend des
2: stats, ça ça dépend des des stats. Bah...
0: Les stats de, de Golemont dans notre public euh, par exemple. 100% <rire> vous
2: <rire> vous Non à
1: 100% de Goldman. Non,
0: et on n'a pas non plus euh, 2 millions de personnes qui nous écoutent. Yacine, je rectifie. On a plus de 2 millions d'écoutes.
1: Oui.
0: Mais ça se trouve, c'est la même personne qui nous écoute 2 millions de fois. Bah là, ça chose. voudrait <rire> dire que c'est un serial
1: killer. Le public est là. Euh, beaucoup de gens nous disent qu'on a réinventé la libre antenne oui. parce que nous parlons à des gens en face de nous. Avant la libre Exactement. antenne, c'était au téléphone, dorénavant c'est physique.
0: Il y a des radios qui font de la libre antenne, mais c'est un peu toujours pareil. Allô, oui, j'aime pas les arabes, d'accord, bienvenue sur RMC. Oui, bon, c'est vrai, ah ça c'est RMC, mais oui.
1: euh, en général, les libre antennes, c'est. Euh... Mais euh, vous avez fait ça la première fois Oui, c'est ça. Euh...
0: Ouais. T'as mis un préservatif Bon, oui, oui. ça non, non plus, non, on ne fait non, pas, pas ça. Non, pas du tout, hein. parce
1: qu'on perdrait, euh, pardon hein, Wali, tu prends des notes, <rire> les euh, 28% de musulmans orthodoxes qui nous écoutent. Ah, il y a des orthodoxes Oui, qui essayent d'aller écouter l'imam Yassine, et sans faire exprès, ils sur Yassine. Ah, il y a un imam Yassine Oui, il doit y en avoir
0: oui, plusieurs Yassine. Tu en connais, toi, Walid
2: Oui, j'en connais. T'as un pourcentage mal, sur les
0: euh, imams qui <rire> s'appellent Yassine
2: On a une surreprésentativité même. Ah pense. bon ouais. oh, Putain, euh, j'aime euh, bien les vieille... mots de
0: statisticien
2: tu es venu avec des notes, donne-nous une stat pour voir. Ouais, galerie, par contre, ce que...
0: n'est pas payé. Je te préviens tout de euh, suite, tu as bossé. Ouais. Tu as mais, 100% euh,
1: de chance de ne pas être payé. Il faut lui parler en stat, Walid. Oh. Il arrive,
0: il a, il a préparé des trucs. Je lui dis, ça ne va ah. pas ou quoi et Tu a crois soon, que
1: soon, il n'a rien préparé depuis le CED. <rire> <rire> Alors, dis-nous tout. Euh, euh... C'est vrai que là, il y a beaucoup de stats. fais ton C'est important pour nous de croiser euh, euh, ton chemin et de te donner le micro. Parce que déjà, il faut expliquer aux Français comment on fait des statistiques.
2: Ouais, alors, alors, faire des statistiques, en fait, ça, ça veut tout et rien dire à la fois. Si tu veux, Merci Walid. <rire> non, non, mais parce qu'aujourd'hui, moi, je suis atterré par, euh, par en fait, la, la course au sondage. Tu sais, tu as chaque semaine, as chaque semaine un, un nouveau sondage qui sort. C'est Mario Kart. Donc, il a pris un point. Il a dépassé Valérie Pécresse. Il est en ouais. tête de la course. Pas mal l'analogie. Oui, <rire> et alors la métaphore est, est complètement enfin, est triste, en fait. Ouais. Moi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, objectiver, en fait. C'est rendre, euh, rendre les intuitions, si tu veux, factuelles.
1: Quelle hein est l'élection où les sondages ont commencé à prendre un tel pouvoir Ce qu'on peut dire, c'est depuis 2007, parce qu'en 2002, ah. les sondages n'avaient pas donné... Un, euh...
2: un chiffre tout simple, c'est qu'en en 30 ans, je crois, le nombre de sondages faits a été multiplié par 20. Et en fait, il faut bien comprendre que l'analyse statistique, ou en tout cas le sondage le, le, sur l'intention de vote principalement, elle, euh, elle est là euh, non pas pour euh, donner euh, un diagnostic ou euh, orienter un débat vers un thème plutôt qu'un autre. Elle est là pour dire voilà l'état du pays en termes d'opinion. Aujourd'hui, euh, pour moi, le principal problème, c'est... Il y, y en a plusieurs. C'est sur la méthodologie. Aujourd'hui, on se retrouve à faire des sondages sur des panels qui ne euh, sont pas du tout représentatifs de la population à mon sens. Et je... J'espère qu'on aura l'occasion un peu de, de développer. T'inquiète, t'inquiète, on a le conducteur magique. Mais donne-nous d'abord tes premiers chiffres, mon cher. Bah, tout euh... simplement, on dit, euh, on dit que la Seine-Saint-Denis, c'est violent, il y a plus de vols qu'ailleurs. Aujourd'hui, moi j'ai regardé avant de venir, hein, je regarde tout simplement des... C'est euh... vrai des statistiques Moi j'y habite. Euh, non, je, <rire> je regarde des, des statistiques sur euh, le vol, tu vois, le vol avec, euh, avec des. Le vol ou le voile
0: Parce qu'avec
1: une lettre près, c'est pas non, le même ouais. sondage. Il y en
2: a un qui est une infraction d'autre part. Voilà. Euh... Il y a
0: des vols de voile. Ça, ça arrive. Euh, c'est pas vrai. Ah, sûrement, il y a dû en avoir euh, que...
1: Voler un voile, je pense que tu t'ouvres les portes de l'enfer en première classe.
2: Ouais. Euh... Et et si tu veux, quand tu rapportes à, à un nombre d'habitants, à 1000 habitants, à Biarritz, qui, que moi je considère, en tout cas j'ai jamais mis les pieds à Biarritz, mais je considère que ça peut être une ville où il fait bon vivre, et bah t'as exactement le même pourcentage pour 1000 habitants de vols avec dégradation que tu l'as à Bobigny oh, l oh, l oh Ah ouais Bobigny, c'est Biarritz ouais.
0: Bah, mettez un casino à Bobigny et de euh, à des Arabes et des Noirs à Biarritz. Bah, si, il y a un casino à Biarritz. Bah, j'y suis, ah bah, suis allé plein de fois. Bien sûr, j'y suis allé plein de fois. Mais quoi, moi, il n'y avec là. que des surfeurs. Mais non, il y a un casino. Bah, il y a du casino beaucoup euh, dans, dans ces coins-là. Ah, en... je savais pas. Oui, un casino. Bah, putain, bah, je suis allé, première fois que je suis rentré dans un casino. Moi, c'était à Biarritz avec mon père. Ah bon Il était en short et tout. Ah euh... oui, bah, ah,
1: visiblement, ce Visiblement, c'est <rire> pas un casino premium.
0: <rire> non, si. Avant, il fallait mettre des pantalons et tout. Maintenant, je crois qu'il laisse rentrer euh, même. Posti, en... ouais. Ouais. <rire> euh, euh, D'accord, très bien. Bah, tu vois, tu viens de.
1: Je savais pas qu'il y avait un casino à Biarritz, putain. Oui. Pour bah, moi, il tu... y avait que des surfeurs. Euh... Ouais.
0: Voilà. Bon. Et puis, c'est tout. Il ouais. bah, y a euh... personne de connu à Biarritz Qui Bah, tout le monde. Ouais. Ah, c'est Serge Blanco, les rugbymen. Quoi. Non, oui, oui,
1: mais surtout beaucoup de gens y vont. Non, non, mais surtout. Euh, je, je crois que la mairesse euh, travaille bien. Oui. Mais c'est vrai que symboliquement, il n'y a pas beaucoup de rebeux et de renois qui vont à Biarritz. Bah, c'est à
0: hein. la mère, d'à côté, Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Moi, j'adore le Pays basque. Hein, c'est vachement beau. Il ne faut pas y aller au mois d'août parce que tu ne peux pas te garer, mais sinon, c'est sympa.
2: Merci Thomas pour Merci. ce point de vue qui va absolument okay. changer
0: ce podcast. 87%. Une
1: euh, autre
2: stat, Walid. Une autre stat. Euh... Moi, je dirais que Mohamed, c'est le prénom donné euh, en 2021 euh, au petit garçon. Je crois qu'il est en dixième ou onzième position. Ah oui. ouais, ouais Contrairement à ce qu'on raconte, certains... ce qu raconte euh... Et c'est quoi le premier prénom euh... Yacine. Non, il doit y avoir du Noah, il doit y avoir un peu de... Noah ouais, ouais. ouais, pas
1: mal. Oui, oui c'est les prénoms juif.
0: mixtes. Non, <rire> non <rire> pas du tout, ça pas Thomas, pas.
1: Non. Euh, Noah, ju... non, Noah, c'est mixte <rire> juif.
0: Oui. Euh, Alors que Noach... Ouais. c'est asiatique super, ça. Ça. super.
2: oui dernier point stat ouais alors on dit que euh, on dit on, on entend beaucoup que euh, voilà la France la situation se dégrade d'un point de vue de la délinquance que c'est plus un pays sûr moi j'ai pris euh, donc des chiffres pour, pour la petite histoire moi j'ai travaillé aux nations unies pendant un petit moment sur les tendances de criminalité mondiale donc sur l'ensemble des pays
0: ok les jeunes et,
2: euh, et, euh, et par exemple, en 2000, 2019, je n'ai pas voulu prendre 2020 parce que l'année a été tronquée par le Covid, mais pour le, le taux d'homicide hein, classique, pour mesurer un peu la criminalité d'un pays, tu regardes le nombre de personnes qui, euh, qui sont tuées par an, tu ramènes ça à 100 000 habitants pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et euh, par exemple, l'Uruguay, qui pour moi euh, peut être un pays soit d'Amérique du Sud, mais, euh, mais sûr tout de même. Euh, et je rejoins euh, un, un podcast, des, des remarques euh, par, rapport que on avait eues au, par rapport au Brésil, je me souviens, où on entend parler uniquement par rapport à la violence. Bah, en Uruguay, tu as 11 meurtres pour 100 000 habitants en 2019, là où en France, tu en as
0: 1,32. Ah bon voilà. ah, ouais. ah ouais, mais ça, c'est les anciens nazis qui sont partis en Uruguay, là. ils ouais, sont ouais, ouais. chauds. Euh... Hey, euh... Et,
2: et mine de rien, tu vas te dire, bon, l'Italie, avec les histoires de mafia, etc. Combien Bien, t'es à 0,52. Oh là là Nul. En fait, là, les, les médias loupent, l'effet loupent. Pour moi, c'est bien plus que ça, c'est volontaire. En fait, c'est volontaire, on va aller... Si tu me dis la thèse que tu veux soutenir, ne t'inquiète pas, je trouverai la perspective pour soutenir ta thèse. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Non,
0: mais... Euh, non, mais si, on, je ne réécouterai pas.
2: Dis-moi ce que tu veux dire <rire> <rire> et je te donnerai les chiffres pour étayer ta thèse.
1: Ah ouais,
0: d'accord. Ah, c'est vrai que nous, on avait les chiffres... Que tu
1: veux avoir une stat sur les juifs et les détournements d'argent ah oui, tu peux bien
0: me trouver ça. ça Bravo Yacine, ça non, fait deux fois juif. Mais... T'as usé deux fois ton ouais, joker. Si J'ai
1: plus de joker juif. <rire> non mais parce que sur les musulmans, il y a déjà
0: BFM qui a toutes les stats. Ah oui, oui ils ont. Tu vois, un... c'est pas la peine si... de
1: convoquer Walid. Ah non, eux, ils, ont... Euh, eux, ils ont des stats. 87% <rire> des musulmans sont gauchers,
0: Quoi ouais, ouais. Oh là <rire> là, <rire> Gauchistes <rire> et des islamo-gauchers.
1: <rire> <rire> non mais c'est euh, plus sérieusement. Euh, je disais ça sur les juifs, les musulmans, euh, les chrétiens. Euh, Est-ce que par exemple, tu peux totalement
2: désamorcer un cliché grâce au stade ou le renforcer C'est l'idée, c'est l'idée. Le désamorcer, en fait, ce que tu désamorces, c'est euh, une idée reçue. Moi j'aime bien l'idée de déconstruire une idée reçue. Bon, euh, les arabes sont des voleurs, euh, les juifs détournent de l'argent, euh, euh, les, euh, les catholiques sont des pédophiles, etc. Tu prends des proportions, tu regardes réellement, factuellement, ce qui est... Euh, rendu, parce qu'il faut savoir que tous les pays ont une obligation, en tout cas sont fortement euh, euh, voilà, juin à, à... Mais on n'a pas le route. droit aux statistiques ethniques. On n'a pas le droit aux statistiques ethniques. Donc tu fais comment, France, toi, pour les détourner Aujourd'hui, tu as, as, as 50 milliards de, de façons de faire des, vrais, des, des véritables statistiques ethniques qui seront bien plus euh, robustes que des sondages d'opinion. Tu prends euh, ce qu'on appelle en stat, c'est euh, rien d'être trop technique, quand moi ici, j'ai l'impression... Euh, Merci Walid. Non non mais après. Il vient je... de vous insulter vorace, hein, juste euh, je vous
0: précise. Hein.
1: Je viens de croiser le regard de Rémi, c'est sûr il faut que je garde un niveau. Euh... Rémi bouge pas, t'as 100% de chance de parler. Ouais. Et euh, en homosexualité j'ai des stats. On a les euh, 50%. Euh... Non, non 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 45 45 10% ne se prononce
2: pas. <rire> non, mais oui, en, oui, en stat, un indicateur que tu peux pas. Typiquement le, sur les statistiques ethniques, sur l'ethnie, euh, on va prendre ce qu'on va appeler des proxys. Un proxy en statistique, c'est un indicateur en fait, qui va venir se substituer à l'idée première que tu voulais avoir d'un indicateur. Par exemple si te, Un exemple. Euh, euh, moi, quand je faisais encore une fois ces euh, enquêtes sur les tendances de criminalité, on avait un truc très marrant. La Corée du Nord, parce que les Nations Unies travaillent avec absolument tous les pays, la Corée du Nord nous renvoie une fiche. Donc nous, on leur renvoie voilà, combien de meurtres y a eu, combien de viols, combien de pour l'ONU. Ouais. Et là, la Corée du Nord nous répond. Elle ne nous dit pas, comme certains pays, non, nous, on n'a que un ou deux homicides, etc., parce que notre pays est sûr, ou ça. Elle nous le concept d'homicide n'existe pas chez nous. Ah merde Ils ont ah, dit, mais... on ne répond pas. Ah. Ah bon On ne répond, on répond pas zéro. C'est comme
0: à Ahmadinejad qui disait il n'y a pas d'homosexuels
2: euh, en Afghanistan. Ça. Non, mais c'est ouf. La La Corée du Nord dit, en Iran, pardon. La Corée du Nord dit nous.
0: On a
1: des
2: opposants politiques. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. <rire> c'est comme ça qu'on les bute. Mais il n'y a pas de domicile. Le concept euh, n'existe pas. Et comment vous faites, du coup Sans domicile ah bah, du fixe. Du coup, on fait. Tu as des méthodes statistiques après pour simuler des données. Tu vas. Le proxy, ici, il intervient. Tu vas dans des hôpitaux. Tu vois le nombre de décès par balle. Tu vois le nombre de décès euh, par. Euh, Armes létales d'une manière. Plus, euh, plus, euh... T'inquiète, t'inquiète. Ouais, ouais. On
0: surveille. Il ouais, n'y ouais. a pas un mec de l'ONU qui te surveille. C'est un juif, euh... t'inquiète.
1: Non, non, mais. <rire> trois... et, et, Troisième. Alors... Quand tu le
2: dis euh... trois
0: fois, il apparaît.
1: Et
2: Thomas, <rire> je reviens sur ce que tu dis. Il faut savoir que tous ces chiffres, et moi, tous les chiffres que j'utilise, hein, que j'ai énoncés ici, sont publics. Hein. La France est un formidable pays parce que sa statistique est publique. Tous les rapports qui sont rédigés aujourd'hui, à partir Mais alors, de pourquoi années, les journalistes, ils sortent des faux Par mauvaise foi.
0: Ah bah, les politiques, surtout, non bah, bah, par euh... exemple, Marine Le Pen, hier, elle a dit Oui, les réfugiés syriens, il n'y a que des hommes. Bim Ce matin, j'écoute France Info, c'est-à-dire un, stati... un, un Walid de France Info qui arrive et qui dit bah Faux, 40% euh, étaient des femmes. Parce que c'était pour dire euh, Ils laissent leurs femmes. Enfin, je sais pas ce qu'elle voulait dire, mais en vrai, c'est en gros, c'était faux. Quoi.
2: Mais, mais le meilleur exemple de ce que tu dis, Thomas, c'est sur le grand remplacement. Tu as des démographes, des personnes qui ont fait 8-13 ans d'études sur un sujet particulier, la démographie, qui te disent Non, 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 non. Pour remplacer une population, il te faut 30 générations. On en est loin. Et ces gens-là euh, publient. Des... On est, Je rappelle, nous, on est à la quatrième génération. Ça, exactement. Et pour avoir un semblant hein, de, euh, de ce qu'on va appeler un grand remplacement, c'est-à-dire un véritable renouvellement de population en termes d'origine, il te faut énormément de générations. Tout ce qu'il dit. Mais pour n'importe quelle personne qui a un minimum de savoir euh, scientifique, je te parle pas d'un expert. Hein, je dis, mais il raconte des
0: Oui, parce que lui, il lit dans 30 ans... ou Enfin, il balance un chiffre comme ça. Je crois qu'il dit dans 30 ans... Au hasard. Les, Au la hasard. France sera musulmane. Non, hasard, non, en fait, hein. c'est
1: 30 générations. Je hum. tiens à dire que notre, notre podcast pèse tellement que euh, le président de la République a repris notre concept en espérant un deuxième tour Macron-Mélenchon. Lui-même, il a dit ça euh, Pas lui directement. Ah oui mais la Macronie euh, souhaite ça, euh, cela, pour... Euh, tu vois, nous, on en a parlé dans ce podcast... Et qu'en fait, en espérant qu'en fait on aura un second tour, euh, j'allais dire euh, euh, moins, euh, moins dégueu, en gros. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, en affrontant l'extrême droite, que ça soit Le Pen ou Zemmour. Euh, ou même une pécresse, parce que maintenant elle est considérée comme telle, Et bah, ça donnerait un second tour absolument nauséabond. Voilà, c'est le mot nauséabond. Ça fait plus Macron. On le voit avec son pull sur les épaules dire « c'est nauséabond », alors que nous on dit « ça pue la merde euh, ». Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est que euh, je suis très fier de ça. Euh, après, vous votez pour l'un ou pour l'autre, ça ne me regarde pas. Mais surtout, ce qui est fier, c'est que c'est exactement la synthèse de notre podcast. C'est-à-dire que les gens...
0: On a des écolos aussi. Mais
3: vrai non, on a droite, une écolos, elle doit
1: être en train de manger de, <rire> des tiges de betterave. Mais nos auditeurs, ce qui me fait plaisir, c'est à l'image de la France, il faudrait d'ailleurs qu'on fasse des statistiques, c'est qu'en fait, je crois que les gens l'estiment pour l'un et pour l'autre et que tout simplement, ça élimine euh, ces trois candidats qui ont totalement pourri l'élection présidentielle.
2: Pourri et, moi, je, et moi, je vais aller plus loin. C'est que pour Emmanuel Macron ou même pour Jean-Luc Mélenchon, ne pas gagner face à l'extrême droite, mais face à quelqu'un d'autre, ça vient légitimer aussi son élection. Dans le sens où t'as un, un vrai vote d'adhésion quand as Mélenchon et Macron chacun d'un côté. Euh, la personne qui va voter pour Macron ou la personne qui va voter pour Mélenchon, eh, c'est pas, pas une opposition, c'est un vrai vote d'adhésion. Oui, c'est pour après, ça qu'à l'extrême droite, après... en
0: ce moment, ils sont en train de dire, bon, allio le camp de Marine Le Pen, le vote utile de droite, c'est Marine Le Pen, puisque c'est elle qui est largement devant les autres dans les sondages. Mais
1: c'est vrai en plus, elle, elle fait une campagne plutôt... Euh,
0: plutôt euh... Elle n'a pas fait de gros dérapages comme les autres. Non, mais, f... mais, ne mais euh, que... parce que... Elle dit toujours les mêmes, euh, les mêmes trucs dégueulasses, en fait, mais il n'y a rien de nouveau, quoi.
1: Non, mais déjà, parce que le curseur de l'extrême droite est tellement haut en termes de dinguerie qu'aujourd'hui, même une Marine Le Pen, elle a l'air d'être, euh, j'allais dire, sensée dans sa folie. Alors que non, un beau ce qu'elle disait hier, d'ailleurs, sur
0: les réfugiés hier, c'était quand même assez dégueulasse. Mais non, mais
1: de toute manière, sur les réfugiés, la messe, elle est dite. Quand tu es capable de dire on est capable de recevoir des Ukrainiens parce qu'ils sont chrétiens et pas recevoir des Syriens parce qu'ils sont musulmans. Voilà, de toute manière, la politique aujourd'hui, ton pire ennemi, c'est toi-même. Gérald Darmanin qui condamne les émeutes en banlieue et qui félicite les émeutes en Corse, c'est fini. Mmh. Voilà, hier, il y a eu des émeutes en Corse, c'est exactement ce qu'on se disait dans ce podcast. Mais en plus, ça s'est passé après un match de foot. Donc ça veut dire que les mecs ont été lâchés dans la nature et tout, et, et ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Corse. Parce que euh, même dans l'opinion publique, il y a un très fort rejet de, des événements qui se passent en ce moment en Corse, parce que les gens rentrent dans le jeu des comparaisons. Euh, je tiens à dire que quand en banlieue, euh, Darmanin, quand il avait utilisé le champ lexical, il ne disait pas « on va tout remettre à plat en banlieue ». Il disait euh, « la police gagnera », j'ai lu tout à l'heure sa citation, et tu ne peux pas dire ça des émeutes en Corse. Et en plus... Euh, sur la question de comment c'est médiatisé, les journalistes ne voulant pas parler de ce qui se passe en Corse alors que c'est légitime. Ben moi, je suis l'un des mecs qui a toujours voulu que Colonna ne soit pas considéré comme un prisonnier politique, ce qu'il a été fait par Nicolas Sarkozy. Ouais. Parce que Sarkozy, on avait fait une affaire personnelle, comme pour Bettencourt, qu'il était cherché au milieu des Farc. Et on a fini par apprendre que c'était la nana la plus relou chez les Farc, que leur rêve, c'était de se débarrasser de cette reloue qui était d'une ah. méchanceté. C'est quand même Roma ça, on la sauve et on ne se pose pas la question, la fierté aussi je voulais rajouter pour parler des otages, notre ami journaliste à Libération qui est au Mali, on a eu un signe de vie hier, donc il est vivant et c'est vrai que c'est un cycle très très long, mais juste pour revenir là-dessus, je suis sidéré de voir la sémantique qui a été employée, non pas par les hommes politiques, mais par la presse. Franchement, le grand remplacement qui ne soit pas combattu par des journalistes grâce à des Walid, c'est pour vous montrer à notre petite échelle de comment on peut parler des statistiques sainement avec quelqu'un qui connaît le sujet, alors que tu laisses comme ça des statistiques quotidiennement embarrasser la bouche de ce tocard de Pascal Pro qui dit euh, des trucs de folie. Est-ce qu'aujourd'hui, de... on peut parler qu'un institut de sondage, on peut évoquer l'idée que des instituts de sondage ne sont pas crédibles
2: Oui, complètement. Pour moi, selon moi, en tout cas, bon, je vais pas, leur travail est sérieux, mais il est mal utilisé. Pourquoi Aujourd'hui, quand tu fais un, un sondage classique, hein, ce ceux qu'on ceux qu voit chaque, chaque, chaque dimanche maintenant, mmh. en fait, ils font un échantillonnage, d'accord C'est-à-dire qu'ils vont prendre un groupe de personnes et ils vont tenter de le faire euh, représenter la France. Donc, on va prendre des critères liés au genre, homme-femme. On va prendre des critères liés aux catégories socioprofessionnelles, au milieu dans lequel ils vivent, urbain, rural. Et en fait, en faisant ça, on fait l'hypothèse que ça, c'est un critère qui influe sur le vote. Moi, je ne suis pas persuadé aujourd'hui que le genre, par exemple, ce fut le cas peut-être dans les années 70-80, mais aujourd'hui, ce n'est pas le critère prépondérant euh, qui va influer sur ton vote. Que tu sois un homme ou une femme, si tu es à l'extrême droite, tu voteras à l'extrême droite. Si tu es plutôt à gauche, tu voteras à gauche. Pour autant, on va essayer de rester sur cette représentativité. Par contre, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le gros élément manquant des instituts de sondage, ou en tout cas dans leur échantillonnage sur les panels qu'ils font pour pouvoir avoir des... Euh, des pourcentages d'intention de vote, ça va être sur la, la catégorie sociale, mais un peu plus affinée que CSP ou, euh, enfin, en tout cas, tu es ouvrier. C'est quoi être ouvrier aujourd'hui Tu as une personne qui est auxiliaire de vie, qui n'est pas du tout ouvrière, mais qui peut avoir euh, complètement euh, l'impression d'être oubliée dans, euh, dans les instituts de sondage et dans les panels. Ok,
1: Walid. Merci beaucoup. On applaudit Walid déjà, s'il vous plaît. Qui viendra nous rendre visite de temps en temps. On va faire tourner le micro euh, avec cette magnifique euh, libre-antenne euh, oui. euh, vivante.
0: On va faire un peu de statistiques. Derrière, derrière. Des rebeux, de... des renois.
1: Voilà. Des... C'est le FC Blanc qui ouvre le bal. Bonjour, vrai. comment <rire> tu t'appelles Thibaut. Thibaut, tu fais quoi dans la vie
3: euh, Artiste précaire.
1: At artiste précaire ouais, avec Donc, un Onas me dit artiste. Oui, artiste.
3: Dans quel euh, domaine euh, La typographie et les ateliers avec les
0: enfants. Euh... D'accord. Ah Pas ok. Même les plus grands artistes, c'est précaire leur citation. Oui. Regarde Ryan Coogler, réalisateur de, de Black Panther, hop, arrêté comme un simple non oh, Pas précaire.
1: Ouais. Alors, <rire> j'en ai pas parlé dans cette non, mais précaire. On va la contextualiser. C'est que le réalisateur, donc le plus euh, hype du moment, ça fait dix ans qu'il règne aux états unis Déjà, c'est un génie absolu. Hein. Il a 35 ans, ce mec. Il a fait des films, veux tu en voilà. Il a Oscar. été arrêté, il allait dans une banque, il a demandé 12 000 dollars en liquide. Il avait un masque et un bonnet.
0: Il a été arrêté par la police... Et bizarrement... Parce que la, 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 la femme à l'accueil a, a appuyé, elle croyait que c'était un cambrioleur, elle a appuyé sur l'alarme et la police est venue le menoter. Euh...
1: Ouais. Et sauf qu'il y a une polémique autour de lui en ce moment, parce qu'il a juste fait un message en disant affaire réglée.
0: Ah, pas plus, pas
1: moins. C'était un commenté. Non, pas ça, c'est qu'en fait, beaucoup de gens aux États-Unis, tu signes des papiers. Euh, sur la confidentialité, il n'y a qu'en France quand tu signes un papier sur la confidentialité dans l'heure qui suit tu l'as dit à tout le monde <rire> ouais. euh, mais euh, aux états unis ils rigolent pas avec ça et visiblement il aurait touché beaucoup, beaucoup d'argent de dédommagement
0: de, ah, pour le,
1: parce que la, la banque américaine était tellement gênée de ce qu'ils ont fait ouais. qu'en fait automatiquement ils lui ont donné euh, et, et moi je trouve ça bête pour lui parce qu'en fait il n'aurait pas dû communiquer
0: de dire euh, à faire
1: régler. Ouais, ouais. parce qu'en fait, à faire régler, il y a plein d'Américains qui disent donc, t'es es, es achetable. Ouais, ouais, exactement.
0: Tu vois, euh, en fait. J'avais euh... pas vu la suite de ça, mais. Non, non,
1: il a, il a dit à faire régler, euh, tu vois, et je pense qu'ils lui ont donné, au euh, bas ils lui ont donné plusieurs millions d'euros. Ah ouais. euh, enfin, de dollars, pardon, mais c'est quand même fou de voir comment ça s'est emballé et que même un mec que tu pensais justement, parce que. Ça reste un mec engagé, on ne va pas remettre en question tout son ah, engagement. Black Panther quand, fait... quand même. Hein Black Panther, quand bah, même. Black Panther. Surtout euh, Foot euh, Valley Station, le film avec euh, Michael B. Jordan, qui est l'histoire vraie. Tu te souviens de cet américain nord-américain qui s'est fait tuer euh, les mains dans le dos ah, euh, ouais. Et c'est le film qui l'a fait connaître, en fait, du grand public. Chronicle aussi, c'est lui, je crois euh, Non, pas du tout. Ah bon Non, 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 ouais, Chronicle, c'est. Donc, il faisait tous les films. De voilà, en tout cas, ça n'a rien, mais... rien à voir, Thibaut. Excuse-moi. Comment tu t'appelles, Thibaut <rire> Thibaut. Il y a peu de chances que tu te fasses tirer dessus à euh, Monoté. Mais allons-y. Bah, non,
0: mais c'était pour parler de la précarité des artistes. Alors Et... toi, c'est plus dans, la, dans les hiéroglyphes. Ouais, entre autres. Dans la typographie, <rire> tout ça, d'accord. Les
3: décorations, etc. Dans -ce les, que bars tu... les restaurants. Le Covid n'a pas beaucoup aidé. Est-ce que tu vas voter Ah oui, d'accord. Oh. Oui, oui, je vais voter Mélenchon. Mélenchon ouais. Deux tours. C'est réglé. Bah, enfin, Au premier aux comme euh, aux dernières élections.
1: A... D'accord. Et oui. euh, tu écoutes le podcast Oui, depuis longtemps. Et euh, que penses-tu de Est ce que tu nous trouves trop macroniste
3: ah non non, non, non ça va, non non, non, non mais vraiment c'est important. Moi je ouais, pose la non, question non, à mon non, public. Non, non,
1: euh, pas du tout. Moi je suis hyper content que ça soit. Non, mais vraiment il y a deux axes, il y a quand même Macron, Mélenchon. J'ai ouais. pas, pas l'impression. Bon j'imagine bien que les ne nous écoutent pas. <rire> ça, mais euh, mais euh... non
0: ils sont à la station essence là où il a monté <rire> sa scène. Ouais, ouais, euh... très bien.
1: Ça, ils lancent pas comme ça des trucs où à chaque. Ah ben bah, c'est lundi moi je vois des trucs j'ai envie de les
0: lancer. Mais
3: autour de toi comment ça se passe Pardon c'est. Les dernières élections, euh, en fait, j'ai grandi, mes... enfin, grandi avec mes parents. J'ai oui. grandi avec mes parents. était oh. tellement de gauche qu'il a voté Macron et ça m'avait un peu. Euh... Ton père. est ouais, tellement toujours de gauche et aux dernières élections c'était directement Macron. Et avec ma mère on s'est marié, on allait sur. Euh... Enfin, on, est marré, on est allé sur Mélenchon. Et on était fiers d'avoir euh, participé au dernier score de Mélenchon quand même qui était assez haut. Qui était colossal. Ouais. Bah, par rapport à avant c'était assez assez ouf et on était assez fier de ça quand même.
1: Mais comment ça se passe dans une famille où le père donc ton père a toujours été PS.
3: Ouais. Mais il a euh,
1: basculé Macron.
3: Bah il a voulu faire barrage, c'était déjà ça à l'époque, euh, au deuxième tour. Et en fait,
1: comment ça se passe dans la famille Ça se passe bonne ambiance oh, ouais, ou il y a des ouais, discussions
3: ouais, Ça va, non. Moi j'ai des potes qui sont embrouillés avec
1: leurs parents, ils sont un peu plus âgés que toi, t'as quel âge toi Ils avaient 29 ans. 29 ans, oui, juste un peu plus âgé. sur l'élection avec Sarko. Ouais. Des mecs ont découvert que leurs parents votaient Sarko et là pour le coup ça a vraiment foutu le bordel dans des familles.
3: Ouais, je, le, je comprends. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Mélenchon là, à sa campagne euh, j'avoue que j'ai pas énormément suivi Moi, en... déjà aux dernières élections il m'avait convaincu avec son, pro... son programme il disait des trucs pas con euh, par rapport juste au territoire maritime français au fait qu'on pouvait faire plein de trucs là-dedans et qu'en fait on investissait pas du tout que c'était assez euh, assez perdu enfin...
0: j'ai entendu en débat encore pendant une heure il y a, il y a, la semaine dernière Il, il est quand, même, euh... enfin, quand il sera plus là il y, a, il y en a pas un, un deuxième qui parle euh, comme lui qui est un tribun aussi fort aussi puissant franchement il a, ça fait très longtemps qu'il est seul Parmi ouais. tous, de, vraiment de s'exprimer euh, de cette façon sur tous les sujets. Alors parfois, il déborde aussi parce que, mais il réfléchit vachement vite, il cherche pas ses mots, il a le verbe haut, il est sanguin, il est très très fort. Après, il... des fois, il, il, part, vite. il part en live, il faut dire aussi quand même que des ouais, fois, mais... il dit n'importe quoi. Là, vous... il a dit euh, sur euh, si Poutine nous attaque, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, il s'est pris, euh, je sais pas pour qui, <rire> on a une armée qui est euh, 100 fois moins puissante que lui, et d'un coup, il s'est il... Il pris pour un chef de guerre en disant. Euh... Si quelqu'un nous attaque, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ben, ils ne verront rien du tout, surtout si ouais, c'est... Mais surtout, virus. ce qui est horrible, c'est qu'il n'y aura
1: pas de guerre euh, dans le sens euh, de la Seconde Guerre mondiale. C'est que S'il y a une guerre entre la France, donc les États-Unis, donc euh, on sera là en train de faire le podcast, et d'un coup, euh, survivra très certainement euh, les plus grands golemons parce qu'ils ne seront pas affectés par une hémorragie cérébrale. <rire> mais euh, en fait, en gros, si ça explose, il n'y a plus. C'est des guerres qui sont tellement technologiques, dorénavant, tactiques... Vraiment, sur l'Ukraine, tu ne peux pas faire ça à, à n'importe quel pays. Et ce qu'il est en train de faire pour Tine, Poutine en Ukraine, c'est quasiment une guerre old school avec oui. des, des gens à terre, des trucs. La France, aujourd'hui, s'il y a un pays qui attaque, tu vois, c'est plus la France de
0: 1945. Si bah un pays nous ne sera pas attaqué, a priori, par un de nos voisins. Là, ils sont voisins, donc ils peuvent y aller en char. Si les chars, ils partent de Russie pour arriver ici, on a le temps de les voir. Non, mais
1: il y a, il y a attaque, et attaque Il y a des attaques économiques. Tu vois, la France, là, par exemple, elle n'envoie pas de soldats. Mais en tout cas, économiquement, ce qui se passe autour de la Russie, j'ai à te rappeler que... Abrahamovic, qui est l'un des hommes les, voilà, les plus puissants d'Angleterre.
0: Chelsea est devenu le budget de Saint-Etienne. Oh non, même
1: pas. même pas. Chelsea, ils n'ont même pas l'argent de Saint-Etienne. Ah ouais, tu tu de crois, ces... à... je vais faire Thomas Turel, il a je dit vais, Je peux je vais conduire pas... le bus pour aller à... au Mais prochain attends, match tu de Je ne crois des pas si bien dire. J'explique ça aux femmes qui n'aiment ne... qui pas le foot. Mais en fait, si tu veux bloquer l'hyper-pouvoir, il faut bloquer les clubs de foot. Et en fait, Chelsea est un club, qui... c'est un quartier de Londres, qui appartient à un russe qui s'appelle Abrahamovic. Et qui a une, en plus une filiation ukrainienne par ses parents. Ah oui. Donc tout le monde dit que c'est lui le prochain président de la Russie qui va succéder à Poutine et qu'il sera l'homme du rassemblement entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est pour, soit dit au passage. Il est juif, euh, ce qui quand même change aussi beaucoup la donne. Ça fait quatre fois, Yacine. Euh, bon, là, oui, c'est euh... un constat. <rire> ouais, voilà. Ouais. Et euh, surtout, non, mais c'est. C'est-à-dire, il est, est, -à -dire, il est euh, si tu veux, contrairement à Poutine, qui est un bloc de granit. De parce qu'il est, de parce qu'il représente Abrahamovic, c'est un Russe qu'on a vu C'est un des Russes les plus connus au monde Parce qu'il a Chelsea Et en fait les Anglais l'ont attaqué sur le compte en banque Donc en fait Chelsea, aujourd'hui le club de Chelsea va Valait 3 milliards et demi sur le marché parce qu'il est obligé de vendre Aujourd'hui il est estimé quasiment Entre 1 milliard et 800 millions d'euros
4: ouais, euh,
1: Deuxièmement La masse salariale La masse salariale de Chelsea c'est 33 millions d'euros Par mois Par mois Donc là, Un peu ont... plus que nous ils n'ont plus, <rire> plus, plus de bleues. bleue. C les cartes bleues du, du club ne marchent plus. Mmh. Et en fait, les salariés, depuis deux jours, payent eux-mêmes leur transport et leur cantine. Donc en fait, il y a un truc pour répondre à ce qu'on disait à Thibaut tout à l'heure, c'est une autre guerre qui commence. Donc Abramovic, là, il est vraiment expulsé quasiment d'Angleterre, il ne peut plus rien faire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on parle de guerre, de guerre, de guerre, j'ai vu d'ailleurs statistiquement pour, pour parler de Walid. Que la guerre en Ukraine est devenue le deuxième sujet euh, qui de intéresse le plus les Français. Français ouais. Et en fait, les gens n'arrivent pas déjà à définir, comme disait tout à l'heure Walid, guerre. Est-ce qu'on va avoir des Russes qui vont rentrer à Paris avec des chars
0: La ouais. réponse est évidemment non. Bah, tout le monde a vu cette vidéo aussi de, du Parlement ukrainien, c'est ça, qui, qui a simulé une attaque sur Paris, tu l'as vu ça ouais, ouais, Mais c'est une guerre. Insider ouais. qui l'avait publié. Entre
1: Zelensky et Poutine, on parle aussi beaucoup de guerre d'image, ouais. que, que Zelensky a gagné. Parce que le fait que justement ça soit hyper moderne, alors que Poutine, c'est un truc quasiment, euh, j'allais dire, euh, dictatorial. C'est des images, les plans, tu vois, ce qu'il fait de l'art, mon cher Thibault, comment il arrive, comment il prend la parole. Là, il a fait un truc de ouf, on dirait, franchement, hein. on est revenu en 1950. Il y a Poutine, il était tout seul derrière un bureau et à 30 mètres, dans une salle, hein, déjà, ouais. c'est une salle de 30 mètres, frère. Les autres. Il hein, y a les autres et il lève la main pour parler. Ouais, ouais, ouais. Et ça c'est ce ouais. qu'on dit les conseillers comme les plus assidus du monde, enfin les plus objectifs, c'est des images aujourd'hui que la jeunesse n'aime pas voir. Ça, ça les te fait rêver
0: pas. en vrai Yacine, ça te fait rêver de faire ça, de faire ah. des réunions comme ça, avec de une quoi. table de 30 mètres, tu ouais, te ouais, mets au je bout. Je mettrais
1: tous les humoristes en disant <rire> parle Madégnant, c'est nul, <rire> tu es le
0: ah, Non, ne serait même pas à notre table. <rire> non, on mettrait à l'amende les rookies. Mais euh, ce soir, par exemple, TF1 fait son journal d'Ukraine, de... en direct d'Ukraine, euh, oui, à, euh, à Lviv. Euh... Lviv. Non, c'est pas TF1,
1: c'est France 2 c'est Anne-Sophie Lapix qui est là en, en Ukraine ah là, la pique, un choix oui, alors surtout euh... ne tuez pas Anne-Sophie Lapix parce qu'ils se sont amusés à tuer un, un journaliste américain ce week-end ah euh, c'est là ouais. que tu vois qu'un journaliste américain vaut un million de vies de noir <rire> c'est à dire que là les américains se sont dit alors ça jamais depuis, ouais. euh, et surtout euh, là où euh, notre ami Poutine a un peu déconné euh, c'est qu'il a bombardé euh, des maternités dorénavant oui, c'est l'image
0: plutôt... de la femme qui est sortie ensanglantée avec son bébé qui est morte d'ailleurs et son bébé aussi
1: euh, oui. alors ouais. je t'annonce photo de l'année Ouais. Euh, ça c'est pas la peine d'aller bien loin une femme, euh, voilà, l'image a fait le tour du monde et, euh, et du coup un commentateur a dit un truc assez juste c'est avec cette photo que Poutine a perdu la guerre parce qu'une femme en photo durant une guerre a beaucoup plus d'impact qu'avec euh, qu les hommes Tu vois toutes, toutes ces choses, et je sais pas d'ailleurs on peut en parler avec, vous, avec les auditeurs, mais le nombre d'images qu'on a tous les jours de Russie et d'Ukraine alors qu'il y a d'autres conflits armés dans le monde, ouais. et celle-ci c'est typiquement la première guerre où on sait tout ce qui se passe dans la seconde. Ah tu vois, oui, les photos... Je les suis trucs. incollable en géographie ukrainienne, hein, si nous changer, je
0: peux <rire> oui. dire exactement. Bah c'est bien,
1: parce que toi, la Moldavie, tu croyais que c'était à Porte-de-Champéret. Ah oui. bah là, tu as remarqué que c'est Il y, y, cool. y en a,
0: il y a deux, trois Moldaves à <rire>
1: Porte-de-Champéret. Mais... Thibault, est-ce que cette guerre a un impact sur toi euh, Pas pour le moment. Oh, zéro
3: Enfin, bah, si, euh, mentalement, pas enfin, moralement, clairement. Ah vraiment. oui, enfin, ça m'intéresse moralement. Bah, on parle toujours du, du mort euh, kilométrique, je crois. Oui, c'est comme ça. Ouais. Plus c'est loin, plus on s'en fout. Il y, y, y a ça, et je ne sais pas, c'est un peu flippant, toute cette histoire. Quoi, la manière dont ça. C'est parti en deux, deux semaines, même pas, c'est parti, c'est parti assez énervé.
1: Là, mon cher Thibault, je vais te parler un peu de politique, mais non. en fait, ce n'est pas parti depuis deux semaines, c'est oui, parti non. depuis euh, très exactement huit ans, en 2014. Oui, oui, en fait. oui. oui, oui. C'est juste qu'à oui. l'époque, on s'en battait les couilles. Parce qu'il devait y avoir euh, la, le nouveau
0: FIFA qui est sorti. On avait d'autres <rire> préoccupations. Non, mais oui, on en entendait vaguement parler, mais c'était une actu parmi d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui...
1: Ce c'est pas contre toi, mais en fait, en 2014, c'est passé aussi inaperçu parce qu'en en fait, Poutine, ça a été le déclencheur. C'est-à-dire que c'est à ce jour-là qu'il a commencé à se dire « Je vais préparer... Tu » sais, Franchement, je te conseille de relire la, la biographie de notre grand joueur d'échecs qui s'appelle Kasparov. Et en fait, quand tu comprends pourquoi les échecs ils sont bons dans les... Les Russes, ils sont bons dans les échecs. Euh, le jeu, hein, pas, pas le reste. C'est qu'en fait, ils ont une capacité d'attente qui tue toutes les diplomaties. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont hyper stratèges. Et Poutine oui, que je dire, oui. est en train de faire une partie d'échec avec le monde entier. Euh, tu vois, Moi, je n'arrête pas de regarder ça la nuit puisque je suis insomniaque. Mais dans tous les pays, comment ils commentent euh, Poutine C'est qu'ils disent c'est lui le maître du temps. Tu vois, il, a, il, aurait, dit, euh, il aurait dit à, à l'équipe de Macron un truc très marrant. Il a dit... Euh, euh, si vous voulez, on parle, mais ça se trouve, dans un mois, mois c'est plus vous. Tu t'imagine un homme politique qui dit ça <rire> à un gars durant les négociations. Donc, c'est ce, ce qui fait que ce genre de phrase aussi fuite, je pense, de l'Élysée. Je veux parler à Jean Lassalle, s'il vous plaît. <rire> oui. Si ça se trouve, ce sera lui le président. Il ne comprendrait pas. <rire> non, 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 avant l'Ukraine. Bon, <rire> Qu'est-ce que tu viens de dire Mais euh, non, non, ça fait. Vraiment, j'invite nos auditeurs à s'intéresser à ce qui s'est passé en Crimée, parce qu'en en fait, c'est le berceau de l'embrouille. C'est-à-dire, vraiment, il s'est passé des trucs durant cette négociation. Et pour te répondre ce que je disais tout à l'heure avant d'avoir un esprit en escalier, ce qui a fait que les Français se sont pas intéressés à 2014, c'est 2015. C'est les attentats, en fait. En fait, les Français, tu vois, moi, je le dis souvent, c'était un Covid mental, les attentats. C'est qu'en fait, pendant... Tu te souviens, durant les attentats, on a mis deux ans à s'en remettre. On était ouais. en panique et tout. Et je me souviens même pas d'actu Très importantes qui se sont passées entre 2015 et 2017. Ah, il n'y en avait plus. Il enfin, ouais, en avait pas. Bah, surtout genre. que beaucoup ouais. de
0: journalistes et d'éditorialistes entretenaient cette pseudo-guerre de civilisation, qui n'est pas une guerre et qui est rien du tout, en fait, et en faisant peur, en disant le risque d'attentat tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc notre, notre attention était focalisée là-dessus. Et, et franchement, on est passé à côté de deux
1: ans. C'est pour ça que moi, j'en ai jamais voulu à François Hollande. Tu vois, économiquement, il a fait des trucs avec lesquels on peut être en désaccord et tout. Mais en fait, François Hollande. Son mandat, il est comme celui de Macron. Pendant deux ans, il n'y avait plus de politique. Oui. C'est-à-dire qu'il a pris une telle euh, dimension euh, nationale que dès qu'il prenait la parole, je m'en souviens, tu vois, c'était que pour annoncer des mauvaises nouvelles. Et moi, quand j'avais eu cette discussion avec lui, il m'avait dit, dit euh, c'est horrible, euh, tu vois, le soir des attentats, le, les premiers du Bataclan, euh, non, pardon, les premiers de Charlie, euh, en fait, c'était d'une telle violence qu'il il savait, enfin, c'est pas il savait pas, mais. Tu vois, c'est un peu comme ce qu'on reproche à Macron là, en disant « oui, euh, il y a le Haut Conseil euh, scientifique là ». En fait, il y avait à l'époque un Haut Conseil sécuritaire quand il y avait les attentats. Ça veut dire que Hollande consultait 5-6 personnes et il devait à chaque fois, pour le coup, trancher, dire « on fait ci, on fait ça ». Et après, euh, quand il y a eu le Bataclan, enfin tous les gens dans cette salle, euh, si vous êtes parisien, vous l'avez vécu, mais le Bataclan, c'était « j'ai jamais vu moi Paris dans un tel chaos ». Autant, on a
0: fait une guerre à l'époque parce qu'il y avait des assassinats. Hollande en a parlé lui-même, ciblés de gens euh, en Syrie, en Irak, de Daech. ouais,
1: ouais non, non, c'était une
0: sorte de guerre à distance. Mais, hein. mais tu te
1: souviens quand on a vécu nous les attentats le lendemain le lendemain, tu pouvais marcher sur un boulevard, il n'y avait pas de voiture. Les gens étaient tétanisés physiquement de sortir de chez eux. Et en plus à chaque fois, ah, on, oui. ils étaient. Tu te souviens En plus, on était à la radio. On était à la radio. Oui, on était, on était à Beur
0: sur FM. FM à l'époque, oui.
1: Et à l'époque, je me souviens, je prenais le taxi et le compteur. Pour te raconter l'anecdote, je me souviens que c'était 22 euros de là où j'habite, donc de Pigalle jusqu'à, euh, puisque Beurre FM est à Bercy 2, ah, donc, Charenton, euh, ouais. à Charenton, c'était 22 euros, et quand il y a eu les attentats, je me souviens, c'était 14 euros. Ça veut dire qu'en fait, on était tellement seul quand tu traversais Paris, en plus, il y a des bouchons à chaque fois et tout, mais là, ça veut dire que les gens ne prenaient même plus leur voiture, il y avait une peur. Euh, ouais, là, et... c'est
0: pareil, mais c'est à cause du lit d'essence. Ouais.
1: Euh, <rire> euh... mon, mon cher Thibault, je te remercie en tout cas, on va donner Merci le micro à, à côté de toi. Team... Bonjour.
5: Tim Baptou. Salut, Tim Baptou. Salut. je t'appelle Paul.
1: Paul, tu fais quoi dans la vie
5: Je suis euh, géomaticien.
0: Géomaticien
1: ouais. Ah ouais, dis pas ça à il va s'évanouir. Il euh, n'y a que Walid qui sait à peu près ouais, ce que tu
0: fais Walid dans il la vie. Fait, ouais, je vois.
5: C'est bah, quoi Ouais, bah, du coup, fait. il fait des bases de données, des statistiques et surtout des cartographies.
0: Mais oh. non, non, non Attends, ah, t'es Team Walid alors Tim Walid. Ah ouais, absolument. Okay. Mais toi, c'est plus euh, géographie.
5: Ouais, c'est ça. Je suis dans un bureau d'études en urbanisme et j'analyse des territoires, des populations. Et... Wow. Pour
1: un, un truc. Euh, c'est un pour, pour une boîte, ah. pour une ah. boîte
5: euh, privée. Ah. Mais c'est pour une boîte privée, mais on travaille pour les collectivités, pour les aider à développer leur territoire et éviter euh, l'urbanisation intensive. Et euh, Alors, ça, c'est
1: typiquement, on va dire, quelque chose d'assez marrant. C'est que ça, c'est le genre de taf. Tu es payé décemment, mais tu dois adorer ce que tu
5: fais, non Sur le principe, ouais
1: sur le principe, sur la paie, non.
5: <rire> C'est ça, ouais. Euh,
1: comment euh, est notre territoire, puisque euh, souvent on critique la France, mais on a quand même un territoire assez complexe, non, physiquement. Ouais. On a la mer, on a la montagne.
5: Bah, C'est ça, en fait, il y a une pluralité, pluralité de territoires qui fait que pour tout ce qui est euh, l'urbanisation, sur une, une, une commune dans le nord de la France, euh, ça va être euh, un cas spécial. Et en fait, dans le, sur une commune du sud-est, euh, vers Fréjus, euh, Menton ou euh, ce genre de, de zone ça va être totalement différent. Donc, en fait, il euh, n'y a pas une seule règle qui s'applique. Il faut à chaque fois euh, presque négocier avec les territoires, les élus. Et en fait, c'est un combat de presque de tous les instants pour, pour faire respecter la, la loi du territoire et des populations.
1: Alors, nous, on a quelques investissements pour nous permettre de vivre euh, dans l'immobilier, notamment dans l'urbanisme. Mmh. Euh, ce qui est fou, il y avait un, un endroit qui m'avait toujours marqué quand j'étais jeune. Et après, j'ai lu plus de choses là-dessus. C'est la diagonale du vide. Ouais. Donc, je rappelle qu'est-ce que c'est. Ça part de Strasbourg, de l'Est qui arrive jusqu'à euh, donc le Mississippi, Narbonne, euh, tout ce coin là dans le sud de la France, le sud euh, le sud-ouest. Euh...
2: La ligne Maginot, quoi. Hein la ligne Magino.
1: ouais, absolument. Mais la ligne Maginot qui nous a appris pourquoi les Français ne rentrent plus en guerre, mon cher Thomas. Oui. Euh, rappelle ce que c'est, la ligne Maginot. Parce que les gens pensent euh... que c'est un défenseur, non euh,
0: euh, Je ne sais plus d'où elle allait, mais ils avaient construit une espèce de mur. Dans les Landes,
1: dans les... Non, pas, non, des... pas dans les Ardennes.
0: Dans les... Oui, voilà, des Ardennes, mais je ne sais pas de combien de kilomètres elle était, mais euh, en fait, les, les Allemands l'ont juste contourné. Quoi. Donc, voilà. Euh, voilà. Donc, nous,
1: on avait dit, t'inquiète, on a Maginot. <rire> Là, les Allemands, ils ont pris ouais. un raccourci comme dans Mario Bros.
0: Exactement. Et
1: après, ils nous ils ont niqué nos mers. Ils
0: aussi avaient fait une, euh, une ligne, d'ailleurs, les Allemands de leur côté aussi. Oui. La ligne Siegfried. Qui était beaucoup plus impressionnante. Oui, bah moi, de On n'a pas essayé qui... d'y aller, nous, de toute façon... Tout donc, ce qui euh... commence par Z, ouais, ça non. fait mal. Non, ça se dit Siegfried, mais c'est avec un S. Ah ouais, pardon. Ah,
1: ouais, ouais, on bien oui,
0: Yazine. <rire>
1: <rire> Alors, explique nous qu'est-ce que la diagonale du vide.
5: Bah du coup, on fait la diagonale du vide, c'est vraiment une zone où il y a la plus faible euh, densité euh, sur tout le territoire euh, français.
0: Il y aurait moyen de la remplir avec des Arabes du 93, par exemple. Exactement,
1: il ah, y, hein, y a de la place. Bah, de la tu
5: place.
0: sais que c'est
1: le projet que je défends depuis des années. C'est qu'en fait, je ne comprends pas, enfin si je comprends, et je ne m'explique pas l'idée de la densité euh, euh, francilienne. Je ne comprends pas pourquoi on a mis, euh, je sais pourquoi, pardon, les usines, Peugeot, enfin tu vois, nos parents sont venus avec un projet industriel à la base. Et en fait, après, on nous a obligés quasiment, on ne nous a jamais proposé d'emménager ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont chômeurs en Ile-de-France, mais qui pourraient avoir une activité ailleurs en France. Et la plupart des gens, ça c'est statistique, mais c'est jamais sorti, c'est que les gens de banlieue ont très peur, c'est statistique, de la verdure. C'est-à-dire que quand tu proposes à des gens de les mettre dans un endroit qui n'est pas urbanisé, où ils n'ont pas leur réflexe, alors qu'ils auraient une grande maison, un grand jardin... tu vois a...
0: Oui, mais ça prend trop de temps aujourd'hui pour urbaniser un endroit. Les gens, ils voudraient avoir
1: tout de suite la 4G... Non, et tout surtout, il euh... y a la peur aussi, pardon, tu le sais, du voisinage. C'est-à-dire que tu prends un rebeu, un renoi de banlieue, qui a une famille, tu le, tu le fais installer euh, dans la diagonale du vide ou ailleurs, oui. ou même dans un endroit Chez rural. Chez Thibault, là.
0: Non, non c'est pas... Toi, t'es es euh, dans euh, l'Oise, c'est ça Oui, dans l'Oise. Et, et en fait, fond... le truc, pour te répondre,
1: c'est que les gens, ils ont peur de... En fait, là, pour le coup, on peut parler d'intégration locale. C'est oui. le fait d'aller dans les commerces, qui vont être dévisagés. Et en fait, moi j'ai beaucoup de témoignages de mecs comme ça qui me disaient, on est parti avec une bonne intention, mais les mecs autour ne veulent pas. Parce enfin, que de toute manière, on aura réussi quand dans l'amour et dans le prêt il Y aura une autre noire que la présentatrice. <rire> bah non, mais faut regarder cette émission. Il y a jamais oui, de robes oui, et de oui, oui. parce qu'en fait, vrai, les agriculteurs. Est les Zemmour <rire> est dans le pré. En fait, non, parce qu'on va <rire> pas tous les accuser. <rire> mais en fait, il y a très peu de robes et de Renoir qui sont filmés comme des agriculteurs. Ils sont souvent filmés comme des hubert euh, euh, tout ça. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui explique que cette diagonale ne se remplit pas, selon toi
5: Bah du coup, en fait, il y a aussi un, un problème d'attractivité. C'est qu'il y a des plein de projets à l'état, à l'échelle euh, nationale. Petite, ville et, enfin, petite et moyenne ville de demain où il y a des euh, politiques qui sont mises en place mais en fait il y a un manque d'attractivité parce que il faut tout repenser, la mobilité faire en sorte qu'il y ait des, euh, des activités qui suivent aussi les populations et en fait c'est une démarche globale qui met euh, plus de temps.
1: Mais bah voilà. ça ça met plus de temps pour deux bonnes raisons la première c'est l'administration française c'est à dire que si on, met, on, a, on incitait les privés à aller dans ces zones là et investir, ils le feraient. Euh, C'était notamment oui, mais ce euh, serait
0: pas rentable avant combien de temps
1: Mais c'est pas la question les zones franches c'est pareil c'est qu'en fait, les zones franches, c'est ce qui a permis au, au, de faire croire que des investisseurs allaient en banlieue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des gens de Paris et ils les ont fait travailler en banlieue. Donc, ils ne payaient pas d'impôts, mais en fait, ils ne oui, créaient là, pas d'emplois. en banlieue,
0: il y a Paris à côté. Là, tu vas à Louan en ou je sais pas où. Non, mais c'est pas ça. Et le
1: deuxième point, pardon de te répondre,
0: c'est aussi le pouvoir jacobin.
1: C'est qu'en fait, là, tu dois connaître ça dans ton métier. Les régions et les départements reprennent le pouvoir sur Paris dorénavant, tu dois le vivre tous les jours, elles sont beaucoup plus coriaces dans des négociations qu'avant Paris, tu disais, voilà, Paris disait, vous faites ça et vous fermez vos gueules. Alors qu'aujourd'hui, les régions, tu vois bien un mec comme Laurent vauquier par exemple. Politiquement, c'est intéressant. Le mec a planté la droite. Il fait un comeback, là. Oui, <rire> Et pourquoi il fait un comeback Parce qu'il passe par sa région. Ouais. Et qu'en fait, localement, il fait ce qu'il veut. Ouais, il n'a il a pas donné d'argent à des associations, quasiment les traitants de salles musulmans. Bah, politiquement, il est tellement important localement sur sa région et son histoire d'identité que personne ne s'est dit, on va le faire... Oui, mais est-ce euh... que
0: le pouvoir en région ne fait pas comme le pouvoir parisien en donnant une priorité, par exemple, à, bah, je sais pas, je donne un exemple, pyrénées, on va dire que tout se passe à Toulouse, et puis autour, il n'y a, a rien. Donc, euh, est-ce qu'ils ne font pas un peu pareil dans les régions Ils veulent développer leur mégapole à eux, leur Paris à eux, et après, euh, ça, 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 ça n'engendre ne, ça pas
2: des, des nouveaux... Valide. Bah pour reprendre l'exemple de Laurent Wauquiez, qui est un exemple pertinent, ce n'est pas du tout le cas, Thomas. Laurent Wauquiez se fait réélire complètement euh, grâce à la ruralité. En ouais. fait, sur la région Rhône-Alpes, enfin auvergne rhône se fait dire complètement, il fait des scores complètement staliniens dans les communes de Haute-Loire ou Ça va 500 lui faire plaisir
0: stalinien. Oui. <rire> mais euh, du coup, est -ce il est-ce qu'il fait lui des vrais projets pour euh, de la ruralité ou est-ce que... Bah
2: non, en fait, ouais. il va il, son socle lui c'est l'identitaire. Hein, oui, voilà. Non mais c'est marrant d'ailleurs en... de voir
0: tous ces endroits dépeuplés où il n'y a que des blancs, voter à, euh, extrêmement. Non mais moi
2: j'essaye tant bien que mal avec euh,
1: quelques associés de, de rentrer là-dedans et j'espère ça. On va y finir par y arriver. C'est dur. Hein. Le ministre actuel euh, qui est un ami, ça je le cache pas, Julien Normandie euh, est à ministre de l'Agriculture qui essaye. Et, et ce n'est pas facile de moderniser le monde de l'agriculture, justement en incitant, euh, tu vois, notamment avec des choses qu'on a porté euh, comme la banlieue verte. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu le connais notre statut, Thomas, puisqu'on a rédigé ensemble ce projet, et je l'ai fait pour le président Macron. C'est qu'en fait, tu vois, tu prends le cas des mureaux. Les mureaux, c'est dans un terrain agricole. C'est-à-dire, c'est ça la banlieue, en fait. Il ne faut pas aller chercher, à part la petite couronne euh, qu'on ne peut plus appeler banlieue, parce qu'aujourd'hui, la banlieue, qu'est-ce que la banlieue est-ce qu'un mec qui habite à Saint-Denis dans les années qui viennent fait partie de la banlieue bah, la réponse est non, parce que en fait, ça fait partie aujourd'hui quasiment de Paris. Saint Paris ouais. Tu vois Saint-Ouen, Aubervilliers, c'est des gens, euh, c'est des cadres supérieurs qui s'installent là-bas. C'est pas, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le 78, qui est un endroit extrêmement agricole, on a construit des cités au milieu d'un champ. De weed. Et si tu demandes aux mecs de, de, du quartier d'aller allumer un tracteur, alors qu'ils ont vécu toute leur vie à côté d'un champ, ils ne sauraient pas le faire. Et tu vois, et en ça, quand le, quand le président Macron était encore à l'époque candidat et que je parlais beaucoup avec lui, on avait ce projet, enfin j'avais en tout cas incité ce projet, de faire en sorte de désenclaver. Tu vois, c'était vraiment désenclaver la banlieue, parce que les mecs de banlieue aujourd'hui, euh, tu les retrouves dans des, de, des métiers de service, Uber, ouais. Deliveroo, mais le problème c'est que ces boîtes-là, c'est ce qui tue la banlieue parce que c'est des boîtes américaines. Et le droit du travail n'est pas le même. Tu vois, y a, on a, je voulais saluer le journal de Le Monde. Tu sais que l'un des jobs où il y a le plus de morts, c'est Deliveroo. Ah oui. Mais en fait, la boîte américaine s'en bat tellement les couilles qu'ils ont dans le même rapport que de vie de mort que leurs employés aux états unis cest C'est-à-dire aux états unis tu meurs au travail. bah c'est pas grave, il y a tellement de, de demandes que tu es remplacé le lendemain. En fait, le droit du travail français fait beaucoup de mal à Uber et Deliveroo qui ont dû revoir leur copie. Euh, parce qu'en en fait, ils étaient en train de saccager vraiment tout un pan de la. Et aujourd'hui, qui sont les mecs Uber Ça reste encore quelques mecs de banlieue, mais surtout, quand vous faites Deliveroo, vous êtes rarement livré par un mec qui parle français. Aujourd'hui, c'est des mecs qui ont un, un, un numéro de matricule et ils sont 4, 5, 6 blédards dessus. Et tu vois, c'est pour ça que des fois, ils sont hyper irrespectueux parce qu'ils sont payés, comme le veulent les États-Unis, l'âne et la carotte, euh, à la quantité de travail. Ouais. Tu vois Et en fait, moi, le mec qui avait enquêté là-dessus m'avait dit « Beaucoup de morts du sommeil ». C'est-à-dire, en fait, c'est des mecs tellement ils dorment pas qu'en fait, ils ont du mal à conduire le vélo. Enfin, tu vois Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, la France, elle doit partir du principe que, je pense au bas mot, j'ai pas les stats, hein, mais il y a au moins 20% des habitants de banlieue, si tu leur proposes d'habiter dans la diagonale du vide avec un job, ben bien sûr que de par le fait d'avoir des enfants, ils préféreront voir leurs enfants gambadés dans, dans un jardin que en bas de la cité, même si aujourd'hui, euh, c'est propre.
2: Oui, Walid Et donc, as, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis « qu'est-ce que la banlieue ?» parce qu'en fait, tu peux la lire à travers deux prismes. Tu as la banlieue géographique, donc en effet, euh, la petite couronne, grande couronne, mais en fait, la véritable banlieue, celle dont on entend parler tout le temps, c'est la banlieue sociale, en fait tu peux avoir un arrondissement d'une grande ville qui fait partie de la banlieue, mais parce qu'il est exclu en fait, du reste de la ville. Ouais. Toi, tu es lyonnais, donc tu Moi connais bien lyonnais. cette histoire. Bah oui, complètement. C'est marrant parce que tu, tu parlais dans un podcast précédent de, de personnes de Lyon en fait, qui disent on va en ville. Alors qu'on est lyonnais. Mais on dit, quand on va dans le centre de Lyon, on va en ville. Alors que tu es à Lyon. Alors que tu es à Lyon. C'est à Montpellier qu'on a vécu ça. Euh, toi, comment tu vois ça Parce que tu es jeune,
1: tu as quel âge Excuse-moi. J'ai 29 ans. Comment tu vois les 10 prochaines années de l'urbanisme français
5: Après, c'est un peu compliqué. Là, il y a une, une politique qui est la ZAN. En fait, c'est l'objectif zéro artifici artificialisation. C'est-à-dire que s'il y a une, une ville qui veut euh, mettre une zone d'activité de 10 hectares, il faut qu'elle euh, revitalise euh, 10 hectares sur les 10, 20, 30 prochaines années. Mais en fait, c'est un projet qui est sur le papier intéressant, mais d'un point de vue politique, qui est très difficile à mettre en place. Parce qu'en fait, ça, ça les bloque dans le, dans le développement.
1: C'est-à-dire euh, quand tu dis revitaliser
5: c'est faire en sorte que, que des espaces soient, euh, soient verts par exemple s'il y a des espaces qui sont euh, vacants qui sont peu ah occupés c'est oui, oui, d'accord euh, ouais. alors
1: juste je dis ça pour je, je sais ils vont s'arracher les cheveux moi j'aime beaucoup les verts mais en fait politiquement dans l'urbanisme c'est l'eau et l'huile c'est-à-dire que là tous les projets avec qui je discute et tout moi j'essaie d'avoir une discussion avec euh, des gens chez les verts pour leur dire c'est pas possible tu vois là ils ont notamment je crois c'est un mètre carré construit un mètre carré d'espace vert c'est ça leur politique mais en fait c'est impossible à Paris la ville elle est classée euh, patrimoine historique je vois pas où on va faire euh, tu vois et, et vraiment ouais, je le vois Coulée verte non non verte non mais tout ça verticalement non mais en plus là moi je suis pas d'accord avec les verts c'est que vous cassez les couilles au promoteur immobilier avec ça alors déjà le promoteur immobilier il a un modèle économique donc si à partir du moment où il fait ce truc euh, où il faut bah en fait, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas solvable. Donc, il a aucun intérêt à le faire. Mais surtout, quand tu fais ça, tu fais ça dans des endroits de gentrification. C'est mmh. très facile d'arriver et dire on va faire des trucs écolos, alors que la population, tu ne leur as jamais proposé de eux mêmes devenir écolos, tu vois. Et ça, franchement...
0: Ce n'est pas coulé vert, c'est murs végétaux, que je voulais dire. Oui, Les mais, murs, euh, oui tu sais, euh... mais on l'a, on l'a, Thomas. Tu sais, non, c non, mais euh, parce de... que coulé vert, c'est un, un autre truc. C'est un quartier. C c
1: oui, c'était surtout le tapis ouais. vert de, du parc de marly le roi oui. qui était fait par. Euh, par les jardiniers du roi. Voilà, ça c'est pour ta, ta culture personnelle de beauf. Euh, mais tu penses que le fait que les écolos n'arrivent pas à s'entendre avec, euh, j'allais dire euh, vulgairement, le capitalisme, c'est ce qui fait que l'urbanisme, euh, ça, ça va ouais, tarder. Il y a, 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 a
0: l'idéologie qui rentre là-dedans aussi.
5: Il y a l'idéologie, mais après, c'est euh, tellement politique. Euh, ouais. Après, les verts sont quand même vus à, pour, avoir des, euh, des voilà, pour avoir des projets environnementaux intéressants mais pas forcément en accord avec la réalité économique. Voilà, Et Par aussi exemple, euh, sociétale.
0: ça ne peut pas euh, fournir de l'électricité à tout le monde.
5: Voilà, Moi, je pense qu'il faut, euh, bien sûr, l'environnement euh, doit être euh, intégré dans toutes les sphères de la société, mais il faut aussi que, euh, d'un point de vue économique et sociétal, ce ne soit non, pas non plus un, un frein euh, sur le développement euh, personnel.
0: C'est pour ça que c'est dommage que ce soit un parti qui soit oui. comme ça, tout seul, et qui gouverne jamais avec les autres, contrairement à l'Allemagne. Enfin, on cite toujours les verts allemands euh, en exemple parce qu'ils sont puissants, hein, c'est les plus puissants d'Europe, mais euh, ils interviennent jamais dans les, dans, les, dans les discussions, dans les décisions politiques parce qu'ils sont trop, euh, trop ancrés sur, euh, sur des positions euh, qui ne sont peut-être pas mais non, mais en mais phase surtout, avec la y a une réalité forme, euh, économique. Tu vois, je...
1: Greta Thunberg,
0: je pense par certains moments, c'est l'une des plus calmes.
1: Tu parles à des mecs, des fois, c'est des, des ayatollahs. Oui, franchement. oui Et moi, Étant de banlieue et défendant la cause des banlieues, je n'oublierai jamais que la plupart des Verts parlent au nom de la banlieue, euh, euh, s'inspirent vraiment des thématiques de arts Mais en attendant, tu regardes leur, 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 leur parti politique, c'est quand même monocolore. Et ouais. je peux te dire que la tête des candidats, ce n'est pas vert. Hein, c'est euh, beaucoup blanc. Et il y a quand même un truc, ils sont en train de... Et franchement, il y a des gens de talent. Euh, Julien Bayou, Sandra Rigol, les autres, les jeunes des Verts, ils devraient justement repenser la politique et l'attractivité du parti. Parce que ce que vient de dire euh, notre cher ami Benoît, Benoît, c'est ça Paul. Paul, pardon. J'ai un problème de prénom. Là où c'est intéressant, c'est qu'en cinq ans, depuis qu'ils ont gagné les élections, ils sont devenus inaudibles quasiment dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont gagné des villes symboliques. Bordeaux, ils ont gagné Lyon, à Lyon, Lyon, Lyon
6: Grenoble, à Lyon aussi, Marseille, fait, chez toi, Marseille.
1: Marseille a, Marseille, a été vous... gagnée euh, oui. par les Verts. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu rentres dans la promotion immobilière, c'est tellement un truc de ouf. Et, et, et moi, je me disais, ils vont travailler avec des nouveaux promoteurs, ils vont faire des beaux projets, tout ça. Et en fait, à force de, vu que tu es élu sur un programme, tu ne veux pas te retrouver à faire l'inverse. Tu vois, moi j'aime bien les nouveaux maires dîle de, de france là, euh, de gauche, mais qui ne sont pas PS, qui ont décidé de, aussi de déplafonner le prix du mètre carré dans certaines villes. C'est-à-dire, dans certaines villes communistes, les mecs avaient plafonné le prix du mètre carré à 1500, 2000 euros. Et en fait, la vérité, c'est que c'est de la paupérisation. Mais ils avaient ce cliché de se dire que les Arabes et les Noirs, en fait, ne voulaient pas acheter. Ben, les Arabes et les Noirs, ils veulent aussi acheter à 5 000, 6 000 du mètre carré, puisqu'ils ont réussi socialement, mais c'est vrai qu'ils veulent rester à côté de leurs parents. Ça, c'est une étude qu'on a fait sortir en privé avec euh, des associés dans la promotion immobilière. C'est que les Arabes et les Noirs n'ont pas de système de nounou, je vous le dis. La nounou, c'est ta mère. Et en fait, beaucoup, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils déménageaient loin de la cité où ils ont grandi, mais en termes de logistique, ce n'était pas facile puisqu'à chaque fois, tu devais prendre la voiture, ramener les enfants. Et en fait, ce qu'on mesure, c'est que dans l'immobilier, il y a un nouveau produit à créer qui n'est pas trop cher, mais qui n'est pas non plus gratuit où ça permet aux enfants d'être pas très loin du quartier, d'aller déposer. Et en fait, ça crée une nouvelle population dans la ville. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, typiquement, où les, les, les hommes politiques ont encore le vieux logiciel concernant les quartiers de se dire « Mais non, ils n'ont pas d'argent. » Mais il y a des gens aujourd'hui, en banlieue, tu vois, ils sont payés de la même manière. Mais ouais, pour ouais. répondre à la définition, ceux qui se posent la question, la banlieue, pourquoi Saint-Denis, tu peux éliminer C'est un très bon journaliste qui s'appelle Ramsès Ketfi, qui est pour moi le plus grand journaliste français vivant aujourd'hui, qui est à Libération. Je vous conseille de lire ses papiers. Taper Ramsès Ketfi, c'est l'une des plus belles plumes, qui disait bah « Ben non, nous on vient du 78, lui et moi on vient du même coin, des Mureaux et de Carrière sous Poissy ». Il disait « Venir de banlieue, c'est ne pas pouvoir rentrer à pied chez toi le soir ». Et ça, ceux qui sont là, qui sont de Paris, avant, quand tu sortais à Paris et que tu ratais le dernier train, ça voulait dire que tu allais dormir Et les dehors.
0: Les R.E.R.D. La,
1: bah, la, la... haine. Ouais. Le film La haine. Oui, la haine oui, ouais. Si, si c'était des mecs de Saint-Denis, ça ne serait pas le même film. Ils seraient ouais. rentrés à pied chez eux. Oui. Ils n'auraient pas vu le flic. Fin ouais. de l'histoire. Mais là, le fait qu'ils galèrent dans la rue, que tu prends le premier train, moi, ça m'est arrivé 2000 fois. Tu, tu dormais dehors. C'est-à-dire Tu errais toute la journée. Tu ouais. finissais par prendre une crêpe. Tu disais, il est 3h du matin. Notre prochain train, il est à 6h. Mais les mecs de Saint-Denis aujourd'hui, les mecs du franc moisin pour ne citer que euh, qu'on qu salue. Bah, tu prends porte de la chapelle et après tu es à 45 minutes à pied. Le oui. mec de Saint-Ouen aujourd'hui,
0: il passe par Barbès, bim, bim, oui. il descend, il est à Saint-Ouen, tu vois. Oui, enfin, il, pa il passe. Vaut mieux pas qu'il passe par Barbès quand même.
1: Merci, Paul, en tout cas. Merci. Je ouais, vois, non, euh, beaucoup je... de euh, ouais, ouais, beaucoup. Euh...
0: Venez, on s'orientalise un peu. Oui,
1: oui bien sûr. Euh... Tiens, euh, donne le micro à cet individu-là.
0: Bah, lui, il sert à rien, je te le dis tout de suite. <rire> Si,
1: c'est toujours intéressant. On m'a dit qu'on avait la capacité à faire parler tout le monde, c'est bien. Bonjour. Bonjour, bonjour.
6: Comment euh, tu t'appelles Pierre.
0: Pierre, tu es un ami de notre euh, rookie Chris.
6: C'est ça exactement. mais qu ce que tu fais dans la vie Je suis en année sabachique. D'accord Ouais.
0: Non. Au
1: chômage en fait, c'est <rire> non,
6: non, 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 du tout, du tout. Tu, tu sais
1: quoi ton cursus scolaire
6: euh, J'ai fait un BTS commerce international. D'accord. Euh... Tu sais
1: que là, c'est compromis international.
6: Comment Vu
1: ce qui se passe, euh, mis ouais. sur un BTS commerce,
6: ouais, commerce. de proximité. Ouais,
1: voilà. nationale. t'as grandi armes, où, Franjo euh,
6: La même ville que Chris. C'est-à-dire
0: Où ça Louvre Louvre,
6: ouais. en ouais. 95.
0: Voilà. C'est dur. Ah non, mais ça, c'est une <rire> ville, euh, comme on dit, la banlieue lointaine, quoi.
6: C'est ça.
0: Est-ce euh, qu'on peut dire, pour illustrer le propos, qu'il y a des champs autour de votre cité Forêt
6: Ouais, il y a quand même des champs, quand même. Hein. Ouais Plus ouais, des, des champs temps. que des forêts. Ouais, il y a de la forêt aussi. Hein.
1: Mais ce n'est pas totalement urbanisé. Euh,
6: pas totalement, ouais. Euh,
1: vous êtes proprio dans votre quartier ou HLM ou quoi
6: Proprio moi.
1: Proprio toi Nous, Nous. Nous Vos deux parents Nous deux, ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Ils ont acheté quand tes parents
6: euh, Bien avant ma naissance même, j'ai envie de dire. C'était dans les années 80... Bah, 80... 92. Et t'es es, es de quelle origine Français-Congolais euh, Congolais plutôt.
1: Ah oui, donc ton père n'a rien mis dans les costards, il a acheté une maison. C'est incroyable <rire>
6: Plaisir, là, voilà. Non, il est pas. Non, ça, c'est des préjugés, mais sinon mon père. Quoi, est les Congolais totalement... sont pas dans les fringues Si, 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 ah, c'est vrai. Bah oui, 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 mais
0: quand même, mais, mon père. Bah, à Louvre il met des salopettes comme tout le monde là-bas. <rire>
6: euh, Vous
0: êtes combien de frères et sœurs
6: Comment Vous êtes combien de frères et sœurs Cinq. Et oui. euh, t'es le plus petit L'avant-dernier.
1: D'accord, c'est quoi euh,
0: T'es le plus beau, en tout cas, Pierre. Non, on est tous beaux. Parce que, donc, parce
1: que nous, on est Merci. habitués à Chris, et là, Mais... t'as ce gros ah des, des Renois dans ce podcast. <rire> non Plus, euh, plus sérieusement, euh, que font tes frères et soeurs dans la vie
6: Alors, il y en a un qui vit à Dakar. Un qui, qui fait quoi Qui, fait, qui est Chef d'entreprise dans, dans le bâtiment. D'accord. Euh, ma soeur, euh, elle est professeure. Hum. Mon frère, juste derrière, il va partir à Dakar, donc il se réoriente, entre guillemets, je ne sais pas encore ce qu'il va faire. Hum. Il y a un mois après. Pourquoi il y a un
1: axe avec ta famille, avec Dakar
6: Parce que le premier, il s'est marié avec ma belle-sœur qui est sénégalaise, du coup... Il a ouvert la voie. Voilà, il a ouvert la voie. Ça, c'est vraiment le profil
1: qui plaît le plus à Zemmour.
6: Rémigration. Ah là là. Ah, que tout le monde reparte. Ouais, ouais, cassez-vous. Et toi, peut-être, tu vas partir aussi. toi, tu pourrais partir Non, moi, je suis là pour l'instant. T'as quel âge J'ai 21 ans.
1: Et au vu du contexte, on donne souvent la parole à nos auditeurs, est-ce que... Quand tu vois ce qui se passe, le ouais. racisme, tout ça, les propos. Okay. Est-ce que tu as envie de partir Tu y penses
6: bah, J'y pense, mais pas dans le cadre. Enfin, pas dans le. C'est pas parce qu'il y a du racisme que je vais me dire que je vais partir. C'est plus parce que je suis aussi. Enfin, je suis assez ouvert d'esprit du fait que je fais du commerce international. Et c'est, je pense, ma première idée qui, enfin, qui, qui m'a donné envie de faire ça, c'est parce que a... j'ai envie de voyager, mais c'est pas vis-à-vis -vis du racisme du tout. Ouais.
1: Tout à l'heure, j'ai essayé d'illustrer ouais, un propos concernant euh, les gens qui habitent pas très loin de chez leurs parents. C'est le cas ouais. de ta famille euh, Tout le monde est parti, enfin à part ceux qui sont partis à Dakar.
6: Ouais. Et sinon,
1: les autres, ils sont dans le coin
6: Ils sont dans le coin. Après, on est tous encore à la maison. En vrai. Ah on ouais, voilà. que, oh, on, on est sont tous vraiment dans le coin. On est une
1: génération qui sert à rien. 21 ans, je les rentre.
6: Bah, à Louvre, le mètre
0: carré, c'est quoi 100 balles À Louvre 200 euros. <rire> non, quand
1: même. Non, mais je dis ça aux auditeurs, quels qu'ils soient. Euh, je félicite d'ailleurs les nouveaux euh, qui sont propriétaires. <rire> De toute manière, la pierre reste, à part si Poutine décide de, de bombarder <rire> ta maison, reste le, 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 le une valeur, si valeur sûre. Ouais. Ouais, ouais, C'est sûr. Tu vois, donc, Mieux euh, qu'un club de foot. Les gens qui achètent, il faut oui. juste... Euh, faut, faut <rire> pas acheter, quoi. <rire> euh, très bien, bah, je suis ravi de t'avoir... Euh, pierre, bienvenue. Je hein, bon, bon vous en prie, tu hein. ah, ouais, T'es bien sapé, t'es ah, beau. Moi ouais, ouais. aussi, je reviendrai on avec ton plaisir. congolais. On aime bien les couleurs. Merci beaucoup, on t'applaudit. On va aller au fond voir notre ami Bordelais.
0: Y a-t-il des Bordelais dans la salle Ah, c'est l'heure de faire un don sur le grand rapprochement poilol. Vous n'avez pas cet effet <rire> C'est qui le Bordelais bah, Qui se le dénonce Je crois que c'est moi. Ah, bonjour. Comment ça va Ça va,
1: et vous Ça va. Hein Cher ami Jérôme, comment ça va En détail. Désolé, on était en retard. T'es bah, ouais. avec Margot qui fait des gâteaux Pas aujourd'hui. Euh, ah, pardon
7: Enfin, non, elle fait des gâteaux en général, mais ah oui, elle, oui, elle, oui, en oui. elle en a C'est bien Margot, j'ai dit, je connais. Oui.
1: Ça, je me suis dit, ça sent le cookie, ça doit être elle. Non, non, voilà. Ouais, as dit pardon. Alors, pour, que... pour les auditeurs qui s'intéressent quotidiennement à ce podcast, sachez que les gâteaux de Margot étaient magnifiques. Voilà. Ouais, c'est vrai, bravo. Euh, tu viens, euh, toi, t'es originaire de Bordeaux. Ouais. Dans quelle ouais. mesure la ville On en a déjà parlé. Euh, C'est totalement gentrifié le profil. Euh, toi, tu es un bordelais pur souche
7: Non, je suis né à Bordeaux, mais je vis à la... enfin, ma mère vit à la campagne. donc Je suis à une heure de Bordeaux, mais je suis souvent à Bordeaux. Ouais.
1: Jusqu'où ça va, euh, la campagne bordelaise Pessac, Et
7: tout ça Je suis plus encore maintenant. Enfin, la campagne bordelaise. Maintenant, je suis... nous, on est en Dordogne. Est... Bordeaux est en train d'arriver en Dordogne. Ah oui. Y... ah oui ouais, alors... La gentrification, elle est énorme. Exactement, ouais, c'est oui. ça que je voulais <rire>
1: savoir à travers toi. Notre ami Paul, ici, là, va dire, c'est qu'en fait, à, à, ré... la gentrification, ça ne touche pas que les arabes et les noirs, hein, ça touche aussi l'autochtone. Les bobos parisiens euh, sont arrivés en masse à Bordeaux. Mais grave. Et en fait, les bordelais historiques sont en train de se décaler petit à petit. Ils vont à la campagne D'accord. Tu arrives
0: chez nous. Ouais. Mais attends, les bobos parisiens qui, qui arrivent là-bas, c'est pour vivre tout, toute la semaine ou ils viennent en week-end, ils ont une résidence secondaire
7: Il y a le TGV qui fait euh, Paris-Bordeaux, deux heures. Ah, deux ça, heures. ça a vraiment tout changé. Et euh, certains font euh, travail, font l'aller-retour font la journée, d'autres le font journée. que le week-end. Ah, ouais, c'est ouais, chaud ça, quand même,
0: la journée, c'est... Euh... Bordeaux, ben, c'est devenu Paris. Tu, mets, tu prends les RERD, tu mets plus hein, ouais. que deux heures. <rire> ah.
1: Mais euh, sur, ça influe euh, sur le moral des gens ou pas est-ce oui. qu'il y a une forme de déception parce que oui, vraiment, oui, oui. Il je dis que... à nos auditeurs qui habitent à Bordeaux D'ailleurs, nous venons prochainement à Bordeaux, mon cher Thomas. Oui, le je... 20 mai. Ouais, le le 20 mai, mai ouais. prenez vos plats, je serai là avec grand plaisir. Et on a un gros public à Bordeaux. Il euh, y avait beaucoup de clichés sur les Bordelais, mais il y a une jeunesse incroyable. Euh, les bordelais sont exact, quand même ouais. des gens hyper on va dire jeunes. On que
0: du bien de jusqu'au 20 mai.
1: Non non non, ouais. mais vraiment non non mais les bordelais <rire> quand j'avais été euh, j ai, j ai, enfin tu vois genre, je, on se méprend sur, sur les bordelais, c'est-à-dire qu'il y a une image un peu liée à Juppé tout ça qui est un peu euh, austère. Ouais. Ah, ils existent hein.
7: Oui, Exactement, ils existent ouais, aussi, oui, mais comme un an. mais
1: cas. il y a une jeunesse, en fait, quand je suis rentré dans la ville, ensuite j'ai compris pourquoi les Verts, ils ont été élus, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une jeunesse hyper cool, et en plus Bordeaux, disons la vérité, Juppé, tu ne peux pas lui enlever un truc, il a fait un travail du domaine de l'exceptionnel de cette ville.
7: La ville a était fait... pourrie il y a 20 ans, noire, moi j'y ai grandi il y a 30 ans, et maintenant avec les tramways et tous les transports en commun, c'est Et c'est ce, ce qui bien. fait
1: d'ailleurs, je ne vais pas te mentir, que j'ai revu mon jugement sur les gens de droite, parce qu'en ouais. en fait, on était dans un clivage hyper, euh, j'allais dire, naïf. La gauche, c'est les gentils et la droite, c'est les méchants. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que les maires de droite sont des meilleures maires que les maires de gauche, déjà. Parce qu'ils prennent leur fief et, et leur ambition, c'est d'élever la ville. Alors que beaucoup de maires de gauche, ils se disaient, si je laisse comme ça, c'est parfait. Euh, mais euh, surtout, la folie, c'est qu'il a réussi à tourner Bordeaux vers, euh,
7: vers le futur. Non, mais C'est fou ce qui, ce qui se passe. Moi, j'y suis passé avec ma mère. Ma mère connaît bien Bordeaux. On est passé dans un quartier. C'était un... C'était une ruine. Il y a trois ans, il y a des buildings, il y a des nouveaux... C'est un peu comme Brooklyn, en fait. La gentrification a explosé partout autour. Et les Parisiens, C dingue, ce qui, les ce Parisiens
1: qu qui viennent, puisque tu peux nous le ouais. dire mieux que n'importe qui, que, en quoi ils se comportent mal Parce que peut-être il y a des gens qui viennent d'arriver là-bas. En quoi ils se comportent mal Je
7: ne pourrais pas dire, parce que je ne suis pas assez souvent pour constater ça. Mais euh, ça a fait monter le prix de tout, déjà. Et comporter mal, non, mais... Euh... C'est quand même assez chaotique ce qui se passe. Il y a trop de monde. En fait, la ville de Bordeaux est surchargée, humainement parlant. Il y a trop de monde. C'est devenu. Les tramways sont pleins, tout est plein. Et c'est pour ça qu'ils construisent partout autour. Et en hauteur. Puisqu'il n'y a plus de surface. En... Voilà, ils construisent maintenant, ils... ça monte, ça grimpe partout autour. Ouais.
1: Alors, il y a un drame qui se prépare à Bordeaux c'est que le club va descendre en Ligue
7: 2. Pff, ce qui est un drame. Je ne sais même plus. Hein moi, moi, je ne parlerai pas de foot parce que je connais rien, mais je sais que le, le club est vraiment en galère. Ouais. Non, mais le club ouais, est, est dernier, hein, c'est ça. Hein. Il est dernier Ouais. ouais. Euh, alors
1: que ouais. c'est l'un des plus beaux clubs de France est le club de mais surtout est premier. <rire> les conséquences que ça a localement Parce que le, le club de Bordeaux était quand même un, c'était ouais, légendaire ouais, ça... à l'époque ouais. mais, mais surtout la, la, la folie c'est que j'avais été sollicité sur un projet mais j'ai pas pu aider. j'espère je, je, que les gens qui écoutent ce podcast vont <rire> pas découvrir pourquoi mais on m'avait sollicité sur l'arrivée des Chinois localement qui achetaient des vignes Oh là, Camoulox. Ouais. Petite belle attarde. Sollicité sur l'arrivée des Chinois dans les vignes. Non mais il y a un mec non, non, parce mais qu à moi, je que moi, j'étais à viser et tout. Ouais. Euh, enfin, j'étais conseillé sur un autre sujet. Ouais, ouais, mais et ça, il m'avait dit ouais, c'est un vrai problème que les Bordelais n'arrivent pas à affronter parce que les Chinois ont beaucoup d'argent. Et en fait, ils achetaient beaucoup de vignes. Et en fait, euh, c'était
7: avant même que ça soit à la mode. C'est la question de la souveraineté. Ils ont, ils ont été précurseurs là-dessus. Il y avait aussi pas mal de Chinois qui étaient envoyés à Bordeaux pour se faire former de manière à savoir faire et à ce moment-là acheter et dégager tout le monde. Et faire contre 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 chinois en fait. Il oui. y a eu il y a eu des achats comme ça ouais. Mais les, les châteaux bordelais ont vraiment été achetés. Après il y a Magresse, qui est un, un gros gros euh, propriétaire viticole et je crois que maintenant ils peuvent plus trop vendre à, à l'étranger. Mais ça a été oui, acheté. Oui parce que
1: en fait quand vous entendez le mot souveraineté à l'époque c'était dans des sales bouches type Le Pen, Zemmour qui parlaient de souveraineté. Maintenant le président euh, en parle, c'est tant mieux. Ouais. Euh, Mélenchon on en a en a souvent et beaucoup parlé, mais c'est qu'en fait il n'y a que notre pays où tu peux t'amuser à
7: acheter des trucs aussi importants que les vignes mais là, là même en Dordogne, chez moi il bah, y a justement un partenaire d'Avamovitch qui a probablement dû sauter par rapport à la guerre, qui a acheté un vignoble à 6 km de chez ma grand-mère en Dordogne un russe qui a acheté là-bas euh, il commence à acheter les vignobles bergeracois aussi t'as des, des américains qui arrivent oui et alors, a alors ça, les américains il y avait ah. un
1: espèce d'espèce de respect tacite euh, mais la folie moi, tu sais en fait je suis vachement franchouillard et je suis vachement chauvin et je trouve que cette guerre, elle n'a qu'une qualité, c'est horrible hein, ce que je vais dire. La guerre, c'est moche et tout, mais ça a créé un patriotisme chez tout le monde. C'est à dire ouais, qu'il y, ouais, y avait pas avant. Ouais, il y avait pas avant. Alors que moi, je suis hyper patriote et tout. Je trouve que notre pays il est magnifique. Mais en fait, tu vois, on aurait pu créer plein d'emplois si on s'amusait pas à vendre notre pays sur le bon coin. Tu vois, ouais, euh, l'aéroport la... de Nice n'appartient même pas à la France. Je crois qu'il appartient aux Chinois. Et là, ce qui est bien, c'est que depuis la guerre, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas grand chose. En France, il y a des positions stratégiques qu'on a cédées à des pays étrangers, à des fonds souverains, qui font qu'aujourd'hui, la France, pour le coup, c'est pour ça que tu dis ça, mais la grande inquiétude qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils se disent, disent euh, qu'il y a des endroits totalement stratégiques qui appartiennent à des pays étrangers. Ouais. Alors que la France n'arrive pas à avoir des positions stratégiques dans les autres pays. Ouais. Tu vois, si tu euh, tu te souviens, quand, avec un investisseur, on avait amené un investisseur chinois sur un projet ici, et on a été retoqué très très haut, euh, parce qu'en fait, ils nous ont dit, bah non, pas, parce que sinon, on décide de faire la même chose à Pékin,
7: la réponse sera évidemment non, tu vois. Ah, ils ont bloqué, hein. les, les vignobles à Bordeaux, ils ont bloqué, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'approches, ouais. Il y en a déjà qui doivent appartenir à certains fonds pas et que des à... Chinois mais ça a été ça a été bougé ouais. c'est clair que ça appartient pas qu'aux Français
0: et puis à Bordeaux ça s'ouvre un petit peu culturellement aussi parce on ouais. suit ça aussi un peu dans notre domaine évidemment bon là on est reçu par le théâtre féminin ouais. qui a été repris par une femme euh, magnifique qui s'appelle Malika Ménard il y a mm -hmm. la compagnie Faisal Zegoudi qui nous avait parlé qui est un grand chorégraphe qui nous avait parlé des difficultés d'intégrer des théâtres classiques à Bordeaux parce que c'était quand même très 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 blanc, ancien et école, il y
7: avait il y avait des problèmes avec les boîtes de nuit à l'époque parce que les, les... Voilà. en haut ils voulaient pas que ça sorte donc ils fermaient Fermé tôt. Enfin, c'est quand même. Bordeaux moins maintenant moins, mais très vieille France, hein. très très beau, voilà, vieux y avait Vigneron, très aucun, puissant.
0: Pour une grande ville, il n'y avait aucun comédie-club où personne pouvait ouais. faire du stand-up. Bon, des fois c'est mieux parce qu'il y a aussi la diagonale du bide, n'en hein. parlons <rire> pas, celle dont on n'a pas parlé, qui va du Paname au Barbès, euh, café. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que maintenant ça s'ouvre un petit peu Bordeaux aussi.
1: Ouais, non, c'est ce super ouvert. Non, franchement, moi je suis, euh, je, je crois que mon podcast, euh, que ce podcast, pardon, mon podcast, que ce podcast détient un secret, c'est que c'est mieux de laisser les concernés parler, parce que c'est vrai que le point n'arrête pas de faire des unes. Aller à Bordeaux, aller à Bordeaux, et en fait ouais. les gens sont allés à Bordeaux, ah ouais, ils sont. et méchants. Et après ils refont des unes. Ah pourquoi faut plus aller à Bordeaux, oui, les une parisiens, bien, les, euh... les unes du point. Alors franchement, moi je préfère quand ils parlent d'immobilier ou de dieu grec mais quand ils décident de commencer à parler de société, à chaque fois, leur une, d'ailleurs, était pas mal dégueulasse. J'ai ancienne
0: camarade de classe de l'école de journalisme là-bas, Géraldine Vosner, qui fait, ouais, des, qui, qui fait des bons papiers anti-Zemmour en ce moment. Donc, euh, voilà, je ah bah, salue, ça, mon... c'est quand même un
1: truc... Non, non, mais surtout de dire, faites attention quand vous comportez. Il y a vraiment un cliché parisien-provence. en Et nous, le fait d'être parisien, on s'en rend pas compte. Mais là, ce qui s'est passé à Bordeaux, ce n'est pas toi le premier, Jérôme, qui en parle. Les autocollants. Mais, hein Ils ont fait des autocollants...
0: Euh... Ah oui, Parisiens Parisiens des ouais, oui, euh, dehors les Parisiens, tout ah oui, ça, ouais, oui. on en avait ah, parlé. J'ai pas
1: ah, ils collaient ça partout. Ouais, non. Ouais. Ah non non, c'est euh, quand même un truc ah assez ouais. impressionnant. La parisianophobie, que... on n'en parle pas assez je... de ça. Et non, mais je crois que tu te rends pas compte. La gentrification, c'est un truc, c'est un racisme par le, le mètre carré. Oui. C'est que tu arrives, tu as un pouvoir d'achat parisien, tu fais. Ouais. Euh, Toi, tu tout... disais, l'instrument,
0: c'est la boulangerie Paul. Dès qu'il y a une boulangerie Paul, qu arrive... une boul...
1: Mais même pas maintenant, <rire> quand il y a des boulangeries avec euh,
0: ouais. des
1: graines, ouais. tout ça, là, du... bon, des, des baguettes à 7 euros,
0: moi, ton quartier est mort. Il <rire> n'y a aucune baguette qui vaut 7 euros. À Montreuil, il y a une boulangerie qui s'appelle, il y en a plein, qui s'appelle l'Atelier des artistes. Voilà, tu ouais. connais pas celle-là euh... Vous connaissez celle-là Est-ce que ta baguette, elle chante de la soul
1: vous Très deux, non, mais je déteste ce truc de gentrification. Je le redis encore une fois. j'essaie tant bien que mal de mélanger les gens parce que c'est pas un programme politique. C'est qu'il faut garder les, les, les enfin l'autochtone, tu voilà, vois. Là, tu peux ouais. pas débarquer dans un endroit et assécher la ville et après de dire enfin euh, pas assécher la ville parce que ça met du temps, comme disait tout à l'heure euh, Walid. C'est à dire que tu as des couples qui s'installent, Bobo, dont je fais partie. Tu as oui, déjà le quartier par le nombre de carrés que tu as, le euh, nombre de mètres carrés que tu as, par exemple, dans un immeuble, tu tu es. Euh, t es, t es tu travailles bien, tu as un bon emploi, déjà, tu es capable de prendre un étage, ce qui déjà va totalement déstructurer la vie de l'immeuble. Je ne suis pas en train de te dire de prendre un petit appartement, mais quand tu mets 200 mètres carrés et que ton voisin, il en a 12, tu as un ascendant psychologique sur lui de ouf, tu vois. Et surtout, tu décides de mettre tes enfants dans le public. Ce qui est, bah oui, mais le public en banlieue ou dans plein d'endroits, bah c'est faiblard. C'est pour ça que ça s'appelle la banlieue. Tu vois, tu penses bien que les mecs euh, dans certaines écoles, ils, tu vois, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et d'un coup, tu as ce phénomène qui est horrible et qui coûte de l'essence. C'est que tu habites dans un quartier populaire et tu mets tes enfants à l'autre bout de la ville. Par exemple, à Paris, ça arrive beaucoup. Et euh, tu prends une pauvre boîte aux lettres euh, euh, dans un autre arrondissement pour faire genre que tes enfants, ils doivent habiter là. Et ça, c'est de la gentrification néfaste parce qu'en en fait, tu prends la place de gens et, et franchement, c'est le problème. Macron, qui tu veux, ne pourra jamais lutter contre ça. Et la spéculation des murs aujourd'hui, c'est euh, la folie. Jamais, tu vois, il y a eu tant de positions sur le mètre carré en France. Tu vois, et avec ces gens qui ont décidé de contourner le Covid en disant je vais devenir euh, cultivateur de. Tu vois de pamplemousse <rire> dans le Loir-et-Cher. De que... graines
0: de chia <rire> de chien, voilà. rire. Ça, ça Merci, mon Jérôme, en tout cas. Merci, Margot.
1: Merci, Margot. Margot. Non. On va voir si c'est gentrifié. Margot Gâteau. Euh, Margot Gâteau, euh, ta boulangerie oui. dans le premier arrondissement de Paris. Oui. Combien vaut ton dessert le plus cher 47 euros. Gentrification voilà. de Tarba
0: mais Un flan, pour Alors un flan. Non,
1: non, non. Ah, Barbet, je t'emmène chez un rebeu, tu lui donnes 47 euros. Tu y partir avec sa femme. Hein
8: c'est quoi ces femmes T'achètes la boutique <rire> Hein C'est quoi, quoi 47, 47 euros Oui, c'est le fonds de commerce c'est le fonds de commerce. C'est
1: la boutique. C'est bah, combien, combien Ton dessin ah est plus moi, cher
8: bah, tout, euh, mais Moi, j'ai pas. Là, c'est une école, mais à, à Saint-Barth, je les vendais un petit peu cher. Ah, Saint-Barth,
0: euh... ok, madame. vendez bah, des. Clafoutis
8: à des Bill Gates. <rire> yes, la yes Hein À 10-12. 10-12 La part
1: la vin, la la mais
8: tout dépend de, de quel gâteau, il y a des gâteaux qui ont énormément de taf tu vois, dessus, donc il faut... C'est faut... vrai que tu
1: as marqué notre auditoire avec ton fameux honoré. Euh, saint -Honoré. Le Saint-Honoré. Oui, pardon, bah, ouais. euh, excuse-moi, c'est <rire> un Saint visiblement qui était dans les glucides. Ouais. Et, euh, <rire> et donc Celui-là, c'est
8: combien
0: Le Saint-Patron du Sucre.
8: Celui-là, il était je crois à 45, euh, 45 euros le, le 6 personnes. Mais c'est des, des prix parisiens hein. Si oui, tu vas as dans entendu, une pâtisserie... T'as entendu euh... Jérôme
0: voilà. C'est des prix parisiens. Bah, Voir oui. Bordelais aussi maintenant.
8: Ouais, bah Bordelais aussi, oui,
1: mais... ah Alors là -là. que moi, je connais pâtisserie rue le Pic, les petits mitrons. Oui. Qui est quand même l'une des plus belles adresses oui. de, de Paris. C'est cher aussi, non Qui la pâtisserie bah, cadeau, Ça va cadeau. Non, ça va. Non, non, c'est 25, 25, euh, 25 euros la tarte. Oui, ça va.
8: sur un Saint-Honoré, t'as plus de boulot. Wow. Oui, Franchement, oui, Margot,
1: oui, toi et Saint-Honoré, c'est es... niveau euh, quasiment métaphysique. T'as fait un transfert <rire> sur ce gâteau. Hyper Margot, à faire. Euh, je suis sûr Margot, que Margot, même quand elle parle des mecs, elle dit il est beau gosse. Franchement, ouais. on dirait
0: un Saint-Honoré. Ouais. Es... Ouais, Est-ce que euh, tu connais la... la pâtisserie Je crois qu'il y en a une ou peut-être deux ou trois à Paris qui fait des... des gâteaux sans sucre pour les diabétiques comme moi. Oui, c'est bien oui, ça Oui, oui, oui. Ça avec se fait, avec un indice qui s'appelle. Mais je
8: sais plus le nom de cette
0: Il y en a sorti
8: plusieurs à Paris, je crois, et même en province c'est pas cadeau su... ouais mais euh, les sucres enfin, elle utilise des sucres alternatifs style oui. miel sucre, sirop d'agave tout ça ouais. et c'est vraiment que c'est pas mal ah, alors pour les euh... diabétiques non si j'étais <rire> diabétique je mangerais à Saint-Honoré
0: de manger un
1: truc sans sucre ouais. <rire> ça, ça peut être maintenant. bon il
0: bah, y a les boucheries sans viande ça aussi
1: maintenant bon. voilà.
0: les boucheries vegan
1: Bah hein. oui par exemple ah. les Le faux gras imaginez juste imaginez
0: je prends une entrecôte de soja
8: non mais c'est vrai que c'est bon les gâteaux sans sucre ou pas ouais c'est pas sans sucre c'est avec des sucres alternatifs mais le Donc miel, par euh... contre,
0: c'est pas bon pour le diabète non plus. Hein. <rire> le... <rire> non, mais s'ils font ça pour euh, contrôler le, pour le miel c'est j'ai jamais ça entendu ça de ma vie des sucres alternatifs. <rire> oui, c'est bah, une autre manière roc.
8: de sucrer tes desserts. Ah, là, 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 Plutôt que, que du sucre bien, blanc et... raffiné, ça, c'est de la merde. Pardon Bah Margola, oui, je te le dis. T'insultes ma mère. Oui, c'est de la merde. Demain, bah, je parlerai euh, de l'anniversaire de mon fils qui a eu lieu ce week-end.
1: Oui, Et je voulais saluer Sweet and Salt, oui. qui est un auditeur assidu qui m'a fait un gâteau Mario Bros. Ah, cool euh, voilà.
0: Et là, lui, il n'a pas pris du sucre ah, c'est une dingave. Hein. Non, lui, il a non, pas la du sucre ah, même
1: la ruche. <rire> il a fait sortir... <rire> Ah non, non, un fraisier. Ah, mais si,
0: mais pourquoi ta mère, apprend pas du sucre roux, par exemple
1: Bah oui, déjà, bah c'est déjà roux.
0: Euh... <rire> bah
1: non, c'est pas. Non,
0: bah mais, mais ça raison. Non, mais tout, ce est, tout ce qui est blanc, d'ailleurs, c'est pas du racisme en ce C'est terrible.
1: Le bah, riz terrible. blanc,
0: les pâtes blanches, le sucre roux, il faut éviter. C'est raffiné et tout, Margot. C'est vrai que
1: les plats suprémacistes, c'est c'est le sucre,
0: en fait. La farine, farine blanche. Farine blanche, c'est pareil. Non, il n'y
8: a pas de nutriments. belle femme. T'es intelligente tu niques toutes tes chances avec un
1: mec
0: en parlant comme ça. Mais pas du tout,
1: pour ça. Si j'étais célib, je te parle. <rire> tu me dis, ouais, pas de sucre blanc, je dis, oh l oh, l oh, l oh
0: Mais c'est parce que tu fais pas d'analyse de sang, Yacine. C'est de qui
1: finit au ouais, MK2, là, <rire> sur les quais, en train de voir des films polonais. Oh, ça me dégoûte. parce que
0: t'es pas au courant de ton taux, ton hémoglobine glyquée, elle est à combien Non,
1: peut-être un jour je vais canner en ouais, mangeant ouais. un Twix. Mais ouais. j'aurais bien vécu <rire> sa mère. J'aurais... Je serais mort...
0: Mange Capable un, Mange un Twix au sirop d'agave. Voilà, oh, un Twix non.
1: de bobo. Voilà. Non, voilà. Voilà. non, mais je sais que vous allez tout attaquer les bobos. C'est vous
0: les terminators En fait, c'est une analogie. <rire> mais si c'est si bon pour la santé
1: mais, mais Thomas, a... mon, Et voilà, as mon plus daron il mange une biche par semaine Tu vois bien <rire> mon père Tu vois bien dans quel état physique est... il est
0: C'est lui à la fin du banquet dans Astérix là. Hein
1: <rire> mange Non mais mon père tu vois bien Non mais ma mère n'a pas le droit de faire des surgelés Je sais pas si t'imagines, ouais. ça
0: fait 40 Elle ans qu'il s'en marie pas essayé en secret d'une fois Jamais, mon voilà. père quand
1: il goûte un surgelé il dit Oh là là c'est
0: pas pute, c'est pica
1: <rire> Non mais jamais on a eu un truc Pour te dire, le, le, le congélo chez moi Il y a 9000 tonnes de viande que <rire> Mon père il pense qu'on va être attaqué demain par la Russie Depuis <rire> des années Mais sinon, euh, franchement, et, et c'est le cas de beaucoup de familles Mais après, c'est vrai que ton corps à un moment te rappelle il y a des limites oui
0: parce que tu qu vois là je vais plus... au Maroc moi vendredi oui bah non bon bah je pense bien que euh, voilà il y aura pas du sucre roux là,
1: ah bah ça là vraiment... ça va être euh, un... mmh. Margo je t'enverrai des photos <rire> mais, mais je pense que Et euh... des gâteaux aussi. ah je suis déjà préparé là à table euh, sieste ouais. déjà le salon est... marocain est une invitation à la au diabète ouais, c'est vrai hein. Tu manges et tu t'allonges après. après ouais. Tu vois, il n'y a même pas euh, zdari, de table. le zdari. Le zdari, exactement. Euh, Margot, merci pour euh, tous tes trucs de Bobo. Tu reviens prochainement nous expliquer voilà. euh, qu'est-ce que vous allez attaquer <rire> les Bobos. Là, parce que ouais. franchement, je te dis Thomas, c'est quand même grave. Mais 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 c'est que... des gâteaux au sable. Ouais, en non. fait, il y a un enfant malien <rire> qui nous a envoyé du sable. Oh, là,
0: là. Là, parce qu'ils ne le disent pas ça dans le meilleur pâtissier de France, que tout ce qu'ils font, le sucre, c'est une drogue dure comme la cocaïne. Ils ouais. ne le disent pas ça dans le meilleur pâtissier. Eh bien,
1: figure-toi que mon diététicien m'a dit un truc assez intéressant. C'est que euh, un jour, on a
8: mis de la coke et oui. du sucre.
4: Ah ah oui, bon. Vas-y, Margot. Oui, dire, Ça, c'est vraiment je, une je étude raconte, de euh, Bobo Je le raconterai
8: moins bien que toi. Mais il y a eu une étude faite avec euh, des petites souris là de, voilà. de labo. Oui. Et qu'il y avait, par exemple, dans un, dans un truc de la coke, dans un autre truc du sucre, ouais. et elles étaient beaucoup plus euh, addictives avec le sucre qu'avec la coke.
0: Exactement. finalement reste. Et après, et elles, elles écoutaient c'est Et ouais. agressif
1: et agressif En plus,
8: a... ça rend ouf.
0: Ça rend ouf. Ça, ça le rend, sucre, le... ça rend ouf. Ouais,
1: vois, ouais y pas, y pas ah, non, c'est une Ah, moi, je mange que du sucre. Nous bah, voilà, voilà. Bah, <rire> les gardes à vue. Ceci explique cela. Bah, bah, c'est quand même fou d'arriver. Pourquoi vous frappez les gens voilà. euh, Twix. C'est le... Twix. Il faut ça créer va, les gardes à sucre. <rire> Pour ceux qui mangent du sucre, ils sucre. sont <rire> nerveux. C'est une bonne idée. Bravo. Margot, t'applaudit On va prendre une dernière auditrice. rappelez Là, là, là. Des nouvelles, toi Je vois pas ta tête.
0: Il y a un mec qui est venu avec sa fille, là. Alors On ne peut pas faire parler une jeune, une fille. Chauve, il est chauve. Oui, mais pas Professeur sa Professeur Xavier
1: du Maghreb. Pas sa fille.
9: <rire> Bonjour. Non, je suis déjà venue.
1: Non, non, mais parle-nous, parle-nous.
0: Comment tu t'appelles Soumaya. Soumaya. Rappelle-nous, Rappelle Soumaya. Soumaya.
9: Soumaya. Ouais, euh, Tati Cookie.
0: Dernier ah, ben bah voilà, connexion là. Margot Gâteau, Tati Cookie Bagar! Voilà! Bagar! Et personne n'a emporté aujourd'hui de des gâteaux tout. Putain, enfin, deux crevards! Ouais, On a des auditrices
1: incroyables, mais quand même, il y en a deux qui font des togas toute la journée. Tati Cookie. elle est venue fait... avec des gâteaux euh, chocolat Harissa.
0: Magnifique ouais. hein, oui, d'ailleurs, Marco. Soud, euh, il en a pris quatre. Et Rémi, Tati Cookie. Qui, ça, elle... fait euh, quatre jours qu'il vit dessus. <rire> <rire> et Tati Cookie, c'est toi qui nous avais fait des gâteaux à l'effigie des Trente glorieuses et tout ouais, ça? exactement, ah, ouais. Ah, vous êtes magnifique toute les
1: journée. Alors, Tati Cookie, tu vends combien tes gâteaux, toi?
9: Alors, moi ça démarre à 4 euros. Ouais. Ça, toi tu minimum. fais pas des pâtisseries. C'est bah, ce qu'elle disait, il y a beaucoup de boulot en fait. Donc, euh, moi je peux faire des biscuits à 2 euros, ce hein, sera pas de même... Euh...
0: Oui, des d'or même... Je des peux pâtissons.
9: faire des nuages
0: C'est bon les rouders, non Vous aimez pas les d'or <rire> Ce gâteau de portugais, <rire> rouder. Euh, ton, ton gâteau
1: le plus cher Pardon Ton gâteau le plus cher
9: Je crois que j'ai euh, 40 euros. Ah, C'était un portrait. Un portrait de tête, ouais, de deux ouais, gamins. un portrait de
1: Rémi, j'ai fait un gâteau au
0: chocolat.
9: Bah en tout cas, il était de la même
0: couleur
1: que Rien. Non, c'est très grave ce que
4: je viens de faire. C'est très...
0: vrai, que... vrai que tu peux pas faire au chocolat. Meilleure... Ah bon, c'est fait. Ah. Euh, euh,
1: Excuse-moi, bah, t'es Ronno, le gâteau. Euh... On l'avait, on l'avait. T'as des euh... boutons, c'est un fraisier. Voilà. <rire> euh, J'ai fait un gâteau de ouf. Je sais pas si t'as vu ma story ce week-end sur Instagram. Bah suis-moi, j'ai fait un. Bah je suis,
9: mais j'ai pas vu. Ce... Mon fils,
1: vu toi, t'as fait un gâteau. Non, non c'est pas toi Alors, qui fait ouais, un gâteau. Mais moi... <rire> toi,
0: as fait. Toi, t'as mis les bougies dessus. Non, mais moi, tout. je
1: ne sais pas faire à manger. Je mais... pense qu'il y a des gens qui ont du talent pour ça. Mmh. Il faut les laisser, il faut déléguer. Tu vois, hier, mes enfants, on a faim. Euh, j'ai vu qu'ils ont ouvert un paquet de pâtes. Non, non.
0: Pourquoi Bah, parce bien.
1: que on va brûler la maison. Ouais. <rire> on va dans un restaurant. Non, mais. Depuis que j'habite à Paris, je fais ça. Il y a beaucoup de couples qui font à manger, mais moi, faire à manger, c'est une épreuve psychologique. Alors, les gâteaux... Euh...
0: Ah, les gâteaux, il faut être patient. Hein. ouais.
1: ouais. ouais. Euh, ouais.
0: C'est quoi, bah, si. combien, la, la préparation d'un gâteau, genre le plus compliqué, combien ça peut prendre d'heures
9: bah, Là, le portrait, par exemple, c'était une journée.
0: Une journée ouais, Genre ouais. 12 heures sur-dessus. Ouais,
9: euh... Ah, oui, ouais. c'était ah, ouais, <rire> un une journée de gauche. un gâteau à quoi Une <rire> journée euh, de gauche. Moi, c'est sablé basique <rire> avec euh, du glaçage par-dessus. D'accord. Voilà.
1: Tiens alors je vais te dire quelque chose euh, tata cookie. Si, j'ai
9: vais la main en fait juste pour, pour dire que sur de la pâtisserie en fait sans sucre, ça passe. Il ouais. y, y a plein avis qui sont très bien. Là où ça devient un peu chiant c'est sans gluten ou sans ou vegan genre sans. Mais peur. merci. Là le goût change mais sans sucre c'est euh, a une auditrice
1: elle fait une photo. C'est très bon. Elle m'envoie voilà. un brunch vegan Mais oui. non. Bah après chacun chacun ses goûts. la pas Mais en tout cas
9: sans sucre. <rire> Non, mais je vois. Sans sucre, ça peut encore être très bon. De quoi Sans sucre, ça peut encore être très bon. Dis-moi un truc bon de. sans sucre.
0: Non, parce qu'il y a bah, des. J'invite
9: nos auditeurs. Typiquement, une tarte aux fruits, par exemple, bah, oui. si tu mets pas trop de sucre,
1: c'est très bon. Parce que les Margot. fruits sont
9: sucrés déjà de base.
1: Mais oui. Okay, vas-y, quoi d'autre Parce que souvent, dans Du dans les... miel, exactement. Non, mais Margot, mais t'as des parts dans une ruche ou quoi L'autre, elle met du miel partout.
9: Mais du mais miel, c'est naturel. Mais es marocaine, toi, tu mets du miel partout. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, les mamans marocaines, elles ne pas du sucre blanc, elles utilisent du miel. Ouais, ouais, ah je... oui, c'est vrai ouais, voilà. je, mange pas pas gâteaux, euh, sable, je mange pas de
0: gâteau Du euh... sable <rire> Je mange pas de gâteau Tout ce qu'ils ont sur place quoi. Du sable Non,
1: non, c'est très grave Tu iras bien te faire enculer Durant le ramadan Avec tes gâteaux Tu vas se manger des pépitos <rire> Non, c'est vrai que là Ma mère, elle a commencé à faire des gâteaux Bah déjà, là Tu as vu ah, le buffet qu'elle a fait ah, Pour mon
0: fils Incroyable Non,
1: mais franchement Niveau Poutine Là, son anniversaire Niveau Poutine ah, bah là, c'est un dictateur. Ouais, il a bombardé personne. Ah, bah si, bah, tu te rends Ah oui, compte. ton fils, oui, 30 faut... boîtes de Lego. Oui. Et il peut reconstruire Notre-Dame. Oui. Tu vois, il y a des Lego partout chez WAM. Tout ça, il était assis sur une chaise, il disait Suivant. C'est pas Mais... un truc de ouf de <rire> personne. Faire... <rire> de bâtard, voilà. Mais non, et le fraisier, euh, je même pas mangé, tu vois, pour te dire. Mais ma mère, elle a fait encore un buffet. Il était très Moi, bon. ce qui me faisait de la peine, c'est ma mère qui essaye de parler avec des femmes bobos. Euh, de comment elle a fait à manger, <rire> avec des phrases de bobo. Mais vous étiez combien pour faire ça toute seule dans la cuisine ouais. depuis jeudi, euh, voilà. <rire> Et non. Et après avec des femmes blanches qui disaient quelle saveur. Oui oui j'ai mis voilà j'ai <rire> ma mère. Alors tu lui demandes de parler d'une recette. Oui. Euh, voilà. Une poignée. Ouais, à l'instant. À Elle dit j'ai mis du que. Après comment on dit cumin en français. <rire> <Du> cumin. <rire> euh, dit cumin euh, voilà. Non mais ma mère passe sa vie. Dans, dans les fourneaux. Je, franchement, je t'annonce, je, je, c'est un truc qui me... Mais c'est vrai que quand ouais, tu été élevé aussi, comme ouais. ça,
0: tu ne peux plus apprécier après les marques-repères et tout ça. Que, <rire> voilà, tu ne peux de plus quoi? manger n'importe quoi. Bah toi, tu ne peux pas manger des produits euh, sous marque quand tu as été élevé avec euh, autant de bonnes nourritures. Non, mais ce qui est gênant, c'est que même
1: mes enfants, ils me détestent.
0: C'est-à-dire que
1: quand mes enfants, ils vont chez ma mère, ils mangent, tu vois, ils voient quelqu'un faire à manger tout ça. Mon père, il ne sait pas où est la cuisine. À chaque fois, il croit que c'est le garage et tout. Il ne sait pas <rire> ce qui se passe dans cette pièce. Mais tu vois, il y avait un truc... Notre génération, euh, bon, je ne dis pas que les mamans arabes ou noires, hein, parce que toutes les mamans à l'époque, il euh, y avait un lien aussi, une madeleine de Proust, entre ta mère et la cuisine. Tu voyais ta mère faire à manger, elle te posait à manger, et dorénavant, la plupart des couples étant modernes, les deux bossant, tu arrives et tu commandes en même temps que tes enfants. Ça a totalement désincarné le rapport qu'on avait avec nos parents. Il y avait des vrais moments solennels, euh, il y a des papas qui font à manger, moi mon daron, il ne faisait jamais à manger. Euh, S'il si, si, faisait steak, oeuf ah, bah c'est bien. Comme si déjà. on allait faire les JO ouais. niveau
0: protéines. Protéines, <rire>
1: voilà. parce que <rire> Du camp, c'était du mais... camp. Tu sais <rire> que ma mère est partie au bled, elle était au fin fond du Maroc, son téléphone sonne 22 fois. Elle se dit mon... « mon mari est mort ouais. ». Elle décroche, elle dit qu'est-ce qui se passe et mon père dit il est où le sel.
0: Oh.
1: <rire> et là tu te rends compte le niveau non mais de dépendance de mon daron. C'est quelque chose
0: que tu peux faire aussi. Hein je suis sûr tu peux, es capable de faire ça. Va <rire> appel comme ça pour demander le sel tu es capable. Non, je raconte
1: à nos auditeurs parce que vraiment je peux pas leur cacher. Quand vous sortez de spectacle, il y a un niveau d'adrénaline très élevé, vraiment comme si tu étais sous drogue et tu te prends vraiment pour Johnny Hallyday, tu dois le savoir. tu as une sensation et moi je sors de scène standing ovation, je marche sur le boulevard, je me dis je suis Johnny Hallyday. Et je me dis, j'ai faim. Et là, je finis chez mon épicier, Rebe tunisien, qui me dit qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde, alors que je m'en balais Et je lui prends du pain de mie, du jambon de dinde et du fromage. Et là, je me dis, ça va être succulent. C'est inadmissible. Riz, un riz sous <rire> un Et je le mets dans le four micro-ondes. Oh et je comprends que le four micro-ondes est débranché et que je ne l'ai jamais branché. Ouais. Donc, et là, je mange. Je ne sais pas si tu mesures. Il y a 20 minutes, j'étais une rosta. Ouais. Manger un sandwich froid d'un fromage,
0: c'est dans ta ça tête. Ça te remet dans la réalité. Te... Voilà, ça. donc euh, voilà. Mais moi, quand j'étais petit, mes parents ne faisaient pas à manger. Ma mère, elle, elle travaillait tard et tout. Et du coup, je mangeais beaucoup de conserves. Il y avait une <rire> conserve que j'adorais. J'en parle parce que ça me vient l'idée là. Si les... d'autres gens ont connu ça, la riboulade. Est-ce que, Est que quelqu'un connaît Oui, Franklin, tu connais. C'était du riz avec des boulettes de viande dedans. Mais mon pote, je mangeais une boîte pour quatre là. Je la mangeais tout seul. Que... Je crois que la riboulade, ils ont été vendus à Royal Canin. Non, mais, mais c'était euh, William Sorin, je crois, qui faisait ça à l'époque ou un truc comme ça. Et putain, la riboulade. ils ont arrêté. J'en ai cherché partout, même à l'étranger. J'étais prêt à prendre un, <rire> un billet d'avion. Et il y avait du riz, donc fallait il fallait l'écraser parce qu'il était... c'était un bloc de riz. Hein. On est d'accord Bloc de riz, tu <rire> peux <pouvait rire> le jeter sur la police. <rire> <rire> je
1: ne sais très pas de nom, mais dans cette salle, il y a des gens qui ont été en prison et disent Ah non, non. <rire> <rire> non, non, nous, même ça, on ne faisait pas. Non, 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 surveillant Surveillant C'est <rire> quoi ça
0: Mais ils ont tout. Moi j'adorais les Caneloni aussi, tout ça, mais ça, ça, ça existe encore. Mais la riboulade, jamais j'ai retrouvé le ça. Le régime
1: alimentaire de Thomas <rire> Jeune, c'était quand même les portes de l'enfer. Eh oui, il
0: rentrait tard, mes parents, alors on se faisait de... Leclerc, riboulade, merci Franklin, pour le bon plan. Je vais y aller ce... de ce pas, tout de suite.
1: <rire> il va être là, 50 euros. Je pense. <rire> merci mesdames et messieurs, c'était bien cool. Ouais. Incroyable podcast, on a parlé du la diagonale du vide. De, de
2: Rémoulade. Des stats. Des non, stats. pas ré... voilà. Rémoulade. Cas, euh, du Walid,
1: on sait qu'il y a 100% des gens qui sont satisfaits de ce podcast.
2: Ça c'est certain, Merci. 110, moi j'ai envie de dire. Oui, Merci,
1: mesdames Walid. et messieurs, c'était sa première, c'était bien cool. On se retrouve demain pour un nouveau podcast, 1h23. C'est vrai que c'est de plus en plus long. Ouais. Hein, demain
0: fou. le retour de Kino euh, 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 qui, et oui, de sa déprime.
1: Comment il ne s'est pas suicidé Merci ouais. mesdames et messieurs, <rire> prenez soin de vous. Merci à tous les auditeurs qui sont à chaque fois présents, c'est magnifique. Ce n'est plus euh, des auditeurs, c'est une famille. Vous pouvez venir assister tous les jours au podcast, n'hésitez pas. Euh, nous serons euh, très prochainement en déplacement pour mon spectacle à Nice deux oui. jours de suite, et ensuite à Bordeaux au mois de mai. Et on on commence à faire bouger la caravane des Trente Glorieuses. Écoutez bien, mesdames et messieurs, si vous avez un établissement, une envie de voir les Trente Glorieuses débarquer dans votre ville, et ben on commence à dire oui. Donc vous nous envoyez dans quel coin de la France vous voulez nous recevoir. On va regarder ça aussi, sans blague, avec nos statistiques, parce qu'on sait dorénavant où est-ce qu'on a est écouté. Oui. Et de voir potentiellement dans quelle ville on va faire débarquer ce magnifique podcast. Et Merci. jeudi,
0: il reste peut-être quelques places pour la soirée Trente Glorieuses, mais c'est quasiment complet. Donc euh, voilà.
1: Il oh, y, y, y en a pas en, pas en, ligne en parce, ligne, parce que euh... c'est complet. Ah bah complet. On va ouais, en remettre ouais. une dizaine. Ouais. Si tu fais un gâteau au sable, il y aura moyen que tu rentres VIP. Ouais, en tout cas, même on une deuxième date peut-être. Euh, demain pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et on emmerde l'extrême
0: droite. Merci. Bisous. Les 30, Les 30 Glorieuses à retrouver sur www.legrandraffraichement.lol